0: Fale, moço. Não, eu tinha, eu tinha salvo, salvo algumas perguntas aqui no YouTube quando caiu e passei para o WhatsApp da Silvana, mas ela já me respondeu que já haviam sido feitas Então, com a gente está tudo tranquilo, mentor.
1: Muito bem, moço. Muito bem. Eu espero que essa... Essa nossa conversa, as oportunidades de estarmos todos aqui, novamente reunidos. Isso vem acontecendo muitas e muitas vezes, embora vocês não consigam as perceber na sua totalidade. E cada vez que a gente tem esse tipo de conversa, esse tipo de situação, que vocês consigam pegar algo, seja lá o que for, Começarem a executar isso no dia a dia de vocês. Trazerem isso para a manifestação da vida que lhes cabe. Para que vocês tenham a oportunidade de, gradativamente, passinho a passinho, ir estutilizando a experiência de existir aqui. E, gradativamente, vocês vão se reconhecendo. Vocês vão se auto-percebendo. A minha proposta é como se fosse um vírus, um vírus do sistema humano, onde esse vírus, célula a célula, vai destruindo essa proposta de sistema e permite que se manifeste uma proposta a outra de realidade onde todos vocês se reconhecem como sendo uma coisa só. São o que são. Não tem nada além do verbo. Vocês são o verbo. Chamem isso de jogo, chamem isso de encarnação, chamem isso de vida, chamem do que quiserem chamar, eu não me importo. Eu só tenho uma promessa, e essa promessa eu fiz quando estudo tudo começou. Que todos iriam até o fim. Só isso. Se não temos mais nada. Boa noite para vocês.
0: aqui. Já está sendo gravada, ou Ainda não. Sim, já estou gravando. Na semana passada, ou melhor, na, na última live, eu acabei deixando para gravar quando o mentor chegasse e acabei esquecendo. E eu perdi o início, mas a sorte foi porque o YouTube estava salvando tudo. Eu acabei usando a gravação do YouTube, que estava mais completa. Então hoje eu já por prevenção já comecei antes do mentor chegar. Fala, Márcio.
2: Opa, hoje eu tô com um trilha sonora aqui, ó. O vizinho tá animado. <risos> Precisa nem se preocupar em colocar a trilha quando eu estiver falando, é, beleza. E
0: aí, Márcio? Colocamos
2: o seu tema, viu? Ficou bacana. É, quem sugeriu foi o Marcelo, né? Eu só endossei. É,
0: você filtrou bem. É curioso. Eu fui, eu não entendi direito. O que, que você não entendeu direito? Do tema. O que.. que o, o, qual é, eu não entendi muito o, a, o tema. Márcio, pode falar, Marcelo. Você que sugeriu ir. Ou melhor que. Que captou o lado do Marcelo? <risos> Por favor, Marcelo. É, foi
2: Fala, fala, meu querido. É, foi com Foi quando ele falou para ele, né? Jogue o jogo. Mano. Jogue. Foi em cima da conversa que ele teve com o Marcelo. Da é, última live. E aí, ele falou isso no final. E aí, a gente quer saber que jogo é esse, cara. <risos> mas, mas é, é assim: é, é, seria até legal, assim, de repente a gente conseguir ouvir né, o que, que o Marcelo conversou com ele pra ter um panorama melhor, né? Mas ele deve lembrar.
0: Ah, legal, entendi. O jogo é pique-esconde. Não sei se vocês conhecem
3: isso, mas é o espírito se escondendo do ser humano.
0: Igual é, eu... se esconde. Já que você tocou nesse assunto, é, sobre o do,
4: do, do diálogo através do Chilton Dias, né? Sim. o espírito é vizio da que eles deixam bem enfático isso,
0: que o tempo todo... Eles estão conversando é com o observador, ou seja, com o ego. Não está falando com o Espírito. Eles dizem isso. A Isidro deixa claro ali. Estou o tempo todo falando, não é com você ser humano, é com o percebedor. Ou seja, Espírito não tem nada a ver com aquilo. Nada, nada, nada. E como Joaquim diz, né? Espírito não pensa, não fala, ele só emana amor. E isso tá bem, esses, esses áudios que você está colocando, está deixando bem claro isso do percebedor, quem é. Em pode ser alguma está falando de, de, de espírito do ser. Querido. E depois, em áudios, a própria sul fala que eu estou o tempo todo conversando com percebedores. Que é? Ou com é a percebedor, regra, né? É, que é Pensamentos. Que se percebe, pensamentos que têm consciência de si mesmo. E nós somos Isso, uma e? Cada um tem um É uma egrégora. Esses pensamentos, espiritualmente falando, é uma egrégora. Cada pessoa tem uma egrégora, esses pensamentos. E esses são observadores. Não tem nada com a ver com espírito. Porque o Assu falou, eu estou o tempo todo conversando com observadores, com almas. Com consciências, que não é espírito, muito menos humano. Muito interessante esses autos que vão vir aí.
5: Aí é que tá: o jogo é de quem, né? É, tem a questão de o que,
2: que você ganha né, com esse jogo, né, o que você perde, né? É um jogo de azar? <risos> é,
0: exatamente. Pode ver. Não
2: não Ou depende da minha estratégia, da minha eficiência?
0: Olha, Márcio, o que o mentor vem trazendo é que a gente tem alguma estratégia para isso. Né? E a gente pode dar alguns passos
5: inclusive nessa questão
0: da própria autopercepção. É um direcionamento que nós mesmos promovemos.
5: É, então, eu percebo isso, assim, tipo,
2: por mais que dizem, né, por aí que nem os pensamentos de controle e tal, mas eu sinto, assim, que em determinado momento, né, se eu alimentasse tal pensamento, esse pensamento me faria sentir tal emoção. E isso acaba não acontecendo porque eu não alimento aquele pensamento. Esse pensamento vai me dar prejuízo, né? Então, eu vou
5: deixar ele morrer.
0: É, o mentor vem trazendo essa ideia, da... e o Joaquim também já trazia, né? Da gente pensar o pensamento. Assimila ele, é, dá atenção e repensa, né? Antes de sair com os impulsos. Então, significa que a gente tem alguma ação. E é justamente a ação para caminhar para não-ação. Em determinadas situações, né?
5: É, exatamente. Para não fazer nada, tem que fazer muita coisa, né? Uhum. Bacana. Agora,
0: se o Lindomar não tivesse aquela ação de colocar a mãozinha na frente do saco, eu
5: não sei o que seria, não. Pois é, será que acertou mesmo? <risos> é, na fisicalidade...
2: Na fisicalidade, eu, eu fico assim, meio que nas dúvidas, sabe? Porque é, muita, muita coisa que a gente faz, às vezes eu levanto, cara.
5: Depois eu, cara, eu não pensei pra levantar, eu só levantei e fui, né? É muito doido. Agora, eu não sei se vocês notaram,
0: mas nessa última conversa que eu tive com o mentor, ele deixou... Não digo claro, porque as palavras, elas têm significados diferentes para a gente. E também tem a questão da compreensão. Cada um consegue organizar de uma forma, mas me parece que o que está acontecendo no planeta é que tem determinados encarnados que têm percepções que vivem situações de digamos um controle do universo maior sobre eles e tem uns outros que já conseguem, já conseguem. Está mais soltos né, para algumas ações. Ele quando falou, ele disse, sim sí, moço, para alguns isso é, Eu falando da, da questão do livre-arbítrio, né, ele disse, para alguns isso é taxativo, algum termo assim. E para outros que já se encaminharam na autopercepção, esse sim já consegue é, pensar. E agir dentro de alguma escolha para as suas realidade Seria mais ou menos isso, né? A gente já tem alguma liberdade.
5: É, é, porque
2: a gente estuda que é separado, né? O espírito do ego, da, da alma, agora tem isso também, né? Mas no final das contas é tudo uma coisa só, né?
0: Ele, na verdade, deixou claro também, Márcio, claro, entre aspas, né? que esse ser está se aproximando do, da consciência que o o, o se chama de Percebedor, né? a partir dos olhos da Isula, que é o pensamento que se percebe, né? o pensamento que tem consciência de si. Esse é o ser humano. Ele diz que o ser tem se aproximado e, com essa aproximação, ele consegue, digamos, interagir de uma forma... Recíproca, né? Então a gente começa a, a ter esses links, né? Nos, nos dois sentidos. E com isso a gente acaba caminhando para o mundo que Joaquim falou de regeneração. Que seria o espírito, é, viver como espírito ainda na carne. Porque ele está chegando aqui, ele está chegando no, no ser humano.
5: Claro, o ser humano que é. é se auto-percebe é, e no fim
2: das contas assim, eu acho que não vai ser nada demais assim. vai ser uma coisa assim, mais tranquila né? só uma vida que você não vai é, se preocupar tanto, né? não vai sentir tanto medo né? vai, ser, vai se desprendendo aos poucos das coisas que são tão pequenas né? às vezes a gente pega e faz um problemão de negócio e a parada, se você for comparar né? Com problemas né, catastróficos aí, que você vê, pô, não é nada e tal, e eu tô aqui arrancando os cabelo.
5: Fala Marcelo. Boa noite pessoal! Salve, salve! Salve
0: Marcelão! Salve! Falóstico! <risos> Profito! <risos>
2: A gente estava falando aqui sobre o tema, né? Aí eu, que, é, eu disse que seria legal a gente saber de você como é que ele chegou a, esse, a essa conclusão para você, né? O que, que vocês estavam você estava conversando para ele falar para você, para vocês só jogar o jogo?
6: Então foi até é, na última live eu acabei contextualizando um pouco antes de mandar a pergunta, né, Márcio? E foi justamente, né? A gente vem estudando, a gente vem é, buscando conhecimento para, no máximo é, é, das situações, você conseguir manter né é, é, o equilíbrio, principalmente não sofrer, né? Eu confesso que, para mim, o meu maior desafio nessa jornada, nesse mundo corporativo, que já estou aí, sei lá, 28 anos trabalhando em empresas, acaba sendo sempre a minha maior prova, né? E você está ali, você está é, participando das coisas ativamente, você é impelido isso dia após dia, enfim. E o legal foi que a hora que eu levei isso para o mentor, foi na hora que ele trouxe. Eu falei, cara, joga o jogo. Realmente entra de cabeça, joga, esteja ali, esteja presente, faça as coisas, só que nunca se esqueça de que tudo isso é só um jogo. Né? Você não faz parte dele. Então foi muito interessante isso. E foi engraçado, porque até quando a gente estava debatendo um pouco o que poderia ser sugerido como tema para a live de hoje, poxa, essa semana eu acabei tendo algumas experiências e justamente o que foi me dito na live passada foi o que serviu como uma luva, assim, né? No dia anterior ao que tinha ocorrido, eu falei, é isso, cara, é só então, Foi muito por aí, pessoal, é isso que, que a... a a situação se desenrolou. Foi muito dentro disso.
5: Entendi. É maneiro. Maneira aí ele vai virar tema de uma próxima conversa. Hum. Aí. Acho que vai ser ótimo. um pouco janela. Boa noite, pessoal. Salve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu também tive um... Te falei, né,
2: lá, Marcelo, no, no grupo, que eu também tive um momento desse, assim, Naquele mesmo dia, na verdade, que foi... eu dormindo de manhã, né? Foi antes de dormir. Eu fechei o olho, assim, e, cara... Muito claro, assim, né? Assim, as, as conversas, né? Que, que, que rolaram, né? Foi muito nítido, assim. E, e aí tinha um... Né? A princípio, eu tomei como, como eu, né? cara na, na berlinda e vários massacrando ele de tudo quanto é jeito, né? Dizendo, né? A pessoa não presta, não vale nada, faz, faz as coisas pra querer, né? Dominar o outro e tal. Expondo mesmo assim, sabe? Tudo assim. E, e o sentimento era de... Eu fiquei contrito, sabe? Assim, fiquei, falava, caramba, é mesmo e tal. E aí
5: deu um clique assim, falou, mas esse cara que tá na berlinda também não é você. Né? É um.. É um, é um grupo de personagens que estão colocando um outro personagem na Berlinda. E aí foi que eu comecei a ficar mais, mais tranquilo, sabe?
6: Mas foi bem.. Foi bem revelador,
2: né? E, é certeza... interessante,
6: Márcio, a hora que você coloca essa situação dos vários personagens, né? Eu acho isso é muito interessante. Porque a hora que a gente, inclusive ali no desenrolar da nossa conversa, você viu, né? Cada hora é um personagem diferente que vai se moldando a situação. E eu confesso que muitas vezes, a depender do meu interesse, eu visto ali uma, uma máscara e sigo o jogo.
5: É, então, a identificação, né? A identificação. Aí tinha personagens que eu não me identificava, assim.
2: E faziam coisas que eu não faço, né? Mas, na verdade, faço, porque assim, eu não tava ali, né? Mas são coisas que talvez eu não goste de fazer, né? Que eu abomino. E estavam ali, tipo... É, querendo é, me mostrar, né? coisas sujas, né? impuras, né? E dentro de uma sociedade, de uma comunidade, né? Aquela história do amigo de verdade, né? Então, é, são esses, essas metas, né? Essas metas que, que você, como assim, é impelido, né, a cumprir, né? Então, tipo, ah, você tem que ser mais, né,
5: honroso, né,
2: com a sua família, com a sua esposa, enfim.
5: Por trás de, do discurso tinha, essa, tinha essa, esse peso, né. E,
2: e eu dei razão, assim, dei razão pra tudo, assim, realmente. Agora, só falta acontecer a mudança, né determinados assuntos, até conversei com a minha esposa hoje sobre isso, dos horários incompatíveis e tal. Aí eu falei, ah, se eu estiver dormindo, você me acorda, seja para o que for. <coughs> Resolve assim, simples, né? Porque eu não vou ficar prometendo que eu vou dormir no horário que você dorme, eu vou dormindo cada vez mais cedo, acordando cada vez mais cedo. Porque eu já cansei de prometer e não cumpri, né, então... Fica combinado assim. Se eu estiver dormindo, você me acorda. Eu que me vire, né? É isso. Mas isso é só um exemplo, né? Foram várias coisas. Coisas que eu tenho vergonha de falar
0: Pronto, se estiver dormindo, você me acorda. E eu que me vire do seu lado.
2: Eu que me vire pro outro lado. Vai, vai dar o outro não, ah, é, tipo, porque antes eu ficava, é, eu ficava um pouco de mau humor, ainda fico, né? Mas eu que me virem, tipo, se eu tiver com sono, eu vou tomar um café, daqui a pouco eu já tô tranquilo. Então é, é meio que isso. Só como ela percebia, como que ela, como ela percebia o meu mau humor, ela foi desgostando de fazer isso, né?
5: Foi traumatizando, como diz ela. foi, não, pode me chamar não liga pra mim não.
0: Bacana. Eu acho que o Márcio já está nessa pegada de auto-percepção muito antes de que todos nós. Porque desde o lado do Sanga Brasil, ele vem trazendo essas reflexões sobre ele mesmo, sobre os personagens que ele, que ele representa. Ele está muito nisso aí já por bastante tempo.
2: É assim, tipo... Eu, eu costumo dizer que é a única coisa que dá para fazer, né? Dá para fazer. Se, se tem alguma coisa que eu posso, que eu posso fazer, é isso. É perceber, e eu gosto de falar, porque quando eu falo, eu vejo com mais clareza né, ainda, né? É, é, e aí, quando a pessoa comenta em cima, aí a coisa fica mais, vai ficando cada vez mais evidente, né? Principalmente se a pessoa comenta alguma coisa
5: que eu não gosto. aí Fica mais evidente ainda. <risos> Mas interessante
6: isso, Márcio, essa questão do falar. né? É, até a respeito do evento que ocorreu essa semana, foi muito interessante né, a gente trocando mensagens no grupo. Eu confesso a vocês que foi muito liberador até você compartilhar Coisas que muitas vezes eu sempre varri para debaixo do tapete e deixei lá, tudo escondidinho. Foi muito bacana também poder estar compartilhando isso aqui em casa, com minha companheira na boa, assim, sabe? Sem... Sentindo culpa nenhuma. Falei, é isso? <risos> Foi bem assim. <risos> e verbalizar, eu acho que traz sim essa... Enriquece o processo, acho que é bem por aí. Compartilhar enriquece.
5: É, outra coisa
2: que que é, eu vi assim de resultado nessa prática, né, foi que eu também comecei a ficar mais é, livre para falar o que eu penso do outro, né? Então é tipo acabou calhando nisso, né? Porque e isso aí vira um problema, né? Porque agora eu tô começando a entender que o o outro precisa pedir minha opinião <risos> Senão dá, dá merda.
0: <risos> Micael Me é o que eu diga. Vou trazer ele pra roda agora.
2: E o Mas tu vê, a passagem dele foi uma grande lição pra todos
5: nós, né? Sim. O pai Joaquim, ele falava muito isso, né? De
0: dar opinião, né? Se ninguém te pediu... Ele muito isso. Tem que uma palestra que é como ajudar o próximo. É uma palestra enorme e acho que são 33 vídeos de em média de 10, 15 minutos cada. E ele fez isso presencialmente e é um trabalho maravilhoso. Dá muitas dicas sobre isso. Nesse sentido mesmo aí que você falou, Vicente. Se não lhe pediu sua opinião, guarde ela para você. É, e esse, esse essa de autopercepção tem ocorrido bastante comigo também essa semana, muito forte também. De eu, às vezes, estar apontando o outro, julgando, e na mesma hora, minutos depois, eu fazia a mesma coisa. Impressionante.
4: Eu tenho observado também isso, tem ocorrido bastante essa semana, sabe? Eu falei, nossa, é melhor antes eu tivesse calado, eu falado mal. E também cai aquele negócio do
0: alto perdão, né? Sou eu personagem, vamos infatuar. Isso aqui não, não, não sou eu. E também a, eu essa história de não opinar, né? Eu não sei se vocês já se oportunizaram a ver esse vídeo 5. Na verdade o corte 5, né? E que amanhã, hoje eu não coloquei porque já estaria lá. Amanhã eu vou estar colocando o sexto que é o complemento desse que eu coloquei, que é o número 5. Né? Eu dividi a instrução, eu dividi em duas partes. A primeira já é essa que está aí disponível para vocês. Mas o que me chamou especial atenção é que neste vídeo, neste áudio, né, nessas instruções, o Azul ele, ele é interpelado por um camarada do grupo. Né? E, o, e ele incorpora praticamente o nosso ego. E ele pergunta, questiona todas as defesas né, daquele que quer se esconder. Como o mentor disse bem no, no corte que a Nara trouxe e chamou a atenção, ele quer se esconder entre você e o seu medo, que é o local, ou melhor, atrás do seu medo, que é onde você não quer olhar. E, e o camarada vai interpelando e, com isso, o Assu traz... É, Informações sobre diversos aspectos dessa questão da autopercepção. É bem esclarecedor. É um complemento de todos os vídeos que a gente já colocou. É como se fosse assim, um pequeno fechamento. Bacana mesmo. É, é, recomendo
5: vocês a uma olhada. Bom, o Lúcio se reclamou na reunião passada que o ser do mundo está
0: matado. Está
2: tá pegando, tá pegando né, a dele, né?
0: É, mas a Silvana já está aí, mas né? não fica lá na casa do Josué. Então deve estar nos preparativos.
5: Tudo bom, Silvana? O lance dele é provocar, mano. <risos> provocador.
2: Se ele vê uma oportunidade, já... É. É,
0: ele futuca o ego. É o que ele fala assim com o dedo. Ele fala, moço, eu vou lhe destruir, moço. E vou sentir prazer em fazer isso. Vou
2: acabar com você, ainda aqui com vou os dentes, isso.
0: né? Isso, vou acabar com o munho de carne. Se você tiver do ego, rapaz, você vai chorar, vai se morder, vai querer suicidar ele. Se tiver coragem, né?
2: Ah, por isso que o André não gosta dele, pô. Porque ele tá fazendo o papel do André. André concorrência, né?
0: É verdade. É uma boa perspectiva, é uma boa percepção sua. Gostei, acho que foi você, Márcio, que perguntou para o mentor que se ele tinha mente, se ele também tinha uma mente, pensava
5: igual, igual a gente, né? E ele, uhum.
0: ele tinha, não que tinha só o do, do burro, né? Mas que tinha um monte ao redor dele, dessas mentes que também que achavam que, que estavam preso ainda na, na mente humana, né? espírito, né da sachando essas esses mentais de vida humana
5: Diz que Josué o, o, quer dizer faz lá quem fala o Favre, espírito não pensa não é essa consciência igual esses percebedores aí dos seres humanos né é ele
2: deve ter o ele deve ter um ego também, né porque eu acho que só quem não tem ego é o sem ego mesmo.
0: É,
5: Mas, mas deve ser diferente do, do, do
2: nosso vida. né?
0: Ele fala que Vai escuta esses verbos ao redor dele.
2: Sim, sim. Ele deve responder por algum nome lá do outro lado. <risos> 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 mas é, 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 é isso, né? Tipo, é, eu vejo isso como uma forma de, de ajuda mesmo, né? Que eles eles têm essa essa compaixão né esse carinho assim por... então assim essa própria ajuda que eles querem dar essa própria compaixão é fruto do querer alguma coisa ainda né mas é é um querer é mais universalista né aí, o ser humano ele... normal é mais individualista
0: e ele disse que esses seres eles têm medo de se desfazer dessa identidade humana, né? O Pai Joaquim também fala, querem entrar no oceano, mas dentro de uma bolinha. Ah, eu estou aqui, mas dentro de uma bolha. Não quer se dissolver no oceano. Que é tem nada que está é o todo, não. Né? Aí ficam levando essas, essas mentais. Olha, agora, o que, que eu vou fazer? Você é espírito? Ou
5: somente, o que, que eu vou fazer? O que vai ser de mim? É, aquela história que o Haroldo trouxe, né, amigo? Uma vez aí, o medo
2: de existir, né? O medo de deixar de existir, né? Eu não tenho esse medo, eu tenho meio que uma convicção que eu vou continuar existindo independente de qualquer coisa, sabe? Isso nunca passou pela minha cabeça, não, assim. Mesmo existindo dentro de uma coletividade, uma coisa mais universalista, eu vou continuar existindo. Vou continuar
5: percebendo né, as coisas
2: para não se, não se envolver tanto com ela, né? Não com É, eu não, eu, eu não sei, eu penso assim, tipo, depois que eu sair daqui da carne, né, é isso, nesse sentido, né, eu vou deixar de existir, eu vou, e se eu, né, continuar existindo como o Márcio lá, tipo, preso ainda as verdades do Márcio, depois que eu me distanciar da verdade do Márcio, eu vou deixar de existir, né, é nesse sentido que eu falo, e eu eu
5: penso que eu penso que não, né? Acredito que não.
6: Eu acho que que essa questão toda passa muito por aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que isso até na última live também foi uma coisa colocada ou não minto, acho que foi na conversa da Lua, né? É, com Harold. Eu acho que essa questão toda daquilo que a gente projeta, aquilo que a gente acredita, você acaba meio que traçando a sua, sua realidade em cima daquilo também. né? Então, justamente, eu acho que esses trabalhos que, principalmente esse com os intraterrenos, essa questão toda do... É, Assum, né, Arouba? É, eu acho que é muito interessante que a proposta é, poxa, vamos é, entender que o percebedor não existe, né, é uma outra proposta, assim, está é de uma maneira didática, e eu tenho, tenho visto e revisto algumas vezes esses vídeos, porque eu tenho trazido novas reflexões, assim, novas percepções a respeito do que está rolando, assim, sabe?
0: Exato, e o Azul também, tem uma hora que ele fala... Eu estou o tempo todo falando com percebedores. Não sei se vocês perceberam.
5: Eu fala bem assim.
6: E, e, é, e é muito louco essa situação toda, porque quando a gente acaba é, navegando na internet, acaba vendo outras correntes, e tem gente bacana por aí, né? trazem conteúdos... Legais e tal, mas acho que foi o Jacques, se eu não me engano, o Jean Jacques. Eu acho que em alguma determinada live ele também comentou que ele até parou de estar tá olhando muito porque tem um pessoal que tem uma visão meio que bem contra o mal, esse tipo de coisa. E, gente, é uma boa assim, né? São coisas que muitas vezes você acaba, tá ali, se você começa a acreditar naquilo, você embarca. e Muitas vezes no no desencarne, você vai continuar vivendo aquela realidade, né? Depende muito daquilo que, que você acredita, que você traz como realidade, né? E o legal é que eu acho que aqui a gente está trabalhando uma outra proposta, né? uma outra coisa que, poxa, para mim realmente tá Deu um clique, sabe? Virou minha minha vida de ponta cabeça. Bacana. É, bacana.
0: como é que você está aqui? Porque... É exatamente a minha percepção também. Virou a vida de ponta cabeça. Porque ele, ele trouxe situações de definições. Enquanto a gente estava muito preso a essa questão do espírito, que a gente é uma marionete do espírito, que tudo a gente faz, não tem responsabilidade com o que fazemos, porque quem está quem experienciando é o espírito. Que é, o espírito é que vai evoluir com, com o trabalho nosso. Quando, na verdade, ele aproximou isso da gente. O mentor já vinha falando isso também. Então, veio a calhar, casou muito bem. E esse último vídeo, ressalto novamente, ele traz uma situação que eu tinha questionado do mentor sobre essa questão das realidades paralelas. E são os nossos deus, outros Deus semelhantes fisicamente nós mesmos e, de certa forma, até com pequenas distinções para que as experiências sejam distintas, de certa forma, para que haja essa amplitude de percepção e de auto-percepção. E eu falei para o mentor que, quando nós apagamos aqui, essa consciência flui para uma outra linha espaço-tempo, que esta que, que este personagem aqui encontra afinidade, ou seja, realidade mais próxima. E eu tenho sonhado com situações dessas, onde eu chego lá e encontro um maroto vivenciando coisas muito próximas daqui, com os mesmos personagens de interação do cotidiano, só com algumas diferenças que eu percebo. É, inclusive, minha mãe, eu tive o um último sonho, porque minha mãe estava viva nessa realidade isso está sendo muito bacana muito bacana mas o, o que eu queria falar é que o Basu traz nesse último vídeo que o que o Márcio trouxe né que ele vai continuar existindo eu não sei bem se isso é ele trazer isso para ele é interessante porque o que o Basu diz é se você se vê como algo se percebe como algo você vai continuar sendo sempre algo e sempre separado de, de você mesmo, que é quem você não percebe agora. Então, você vai ficar fluindo sempre em outros maços, em outras linhas de espaço-tempo. E ele traz uma, uma solução bem interessante, que ele diz que aquilo que você consegue de auto-percepção aqui nessa linha temporal, você dissemina para todos os outros eus. O que você realiza aqui, você... Aquela questão do, do centésimo macaco, não sei se vocês se conhecem essa experiência. É como se isso ficasse no acacho, né, que é um registro, onde todos esses eus acessam ao mesmo tempo. Porque são consciências que estão trabalhando coletivamente. que na verdade, uma consciência repartida, que coletivamente... Integra todas as percepções. Eu achei isso bacana.
5: Como solução. Para
0: a retirada do véu. Sim, que vão ser dissolvidas. Sim. Mas essa, isso é a dissolução que eu falei aqui agora. Sim. É você, é. o que você alcança nessa, nessa linha de espaço-tempo, você dissemina em todas as outras. Eu falo, não sei se. De forma horizontal e vertical também, né? É o tal do, a tá do salto quântico. Atuando né? em toda essa frente. Diga, Lúcia. É o tal do salto quântico?
5: Sim. É o tal
6: do salto quântico. Claro, o que você trouxe agora, é, se a gente ampliar um pouco mais, talvez seja aquela ideia de Deus que eu acho que já foi trazida algumas vezes, né?
5: Exatamente. Exatamente. Como é, Lúcifer, o
0: mentor, diz, vocês, vós sois Deus, não se percebem disso. Ficam presos a essa parafernária toda. Desses
7: autopercebedores,
0: -perce né? que agora tem que ir para cá, para Júpiter, agora vai para Marte. É o que eu falei de você com experiências no mesmo plano horizontal, que é na mesma densidade, e em planos verticais, que são, digamos, de um universos de densidades menos densas, né? Por assim dizer. Ó, oh, o meu está pedindo passagem aqui.
5: O microfone, o microfone do mentor está desligado.
0: Silvana, Marcela,
5: pode falar, ele vai te ouvir. Olá, Haroldo, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Silvana. Seja bem-vinda.
5: Muito obrigada. Salve, moço.
0: Salve, meu irmão.
1: Você que vai conduzir?
0: Estamos aqui para isso.
1: Muito bem.
2: Muito bem. Qual é o tema?
0: O pessoal sugeriu o tema hoje que... É a vida humana um, um jogo?
5: Muito bem.
0: E se for,
5: como jogá-lo?
1: Ótimo isso. Então, o que eu vou dizer agora vai ser justamente como essa conversa toda vai se encerrar. Uhum. Do ponto de percepção daqueles que já passaram por isso, que já trilharam esse caminho, um caminho muito parecido com esse, sim, é um jogo até é, pela... Como é que... Sim. Infantil até, não obstante, necessário. Porém, quando que, trilhado, já, quando já jogado todo o jogo, ao final dele se percebe apenas a infantilidade que ele contém. Tão infantil, tão infantil, que apenas serve para demonstrar para aqueles que participaram deles, desse jogo, ao posicionamento que tinham em relação ao todo, ao universo, à
5: própria existência. Então vamos
1: começar, nisso é,
0: Vamos destrinchar vamos melhor isso
1: aí que o senhor acabou de dizer. Vamos, vamos jogar o nosso jogo agora. <risos> Bacana.
5: Você vai fazer a primeira pergunta, moço? É. Estão gostando muito das questões que você coloca.
0: Litor, hum. eu gostaria de fugir um pouquinho do tema, mas a gente vai ficar dentro do tema, de certa forma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... As percepções extrasensoriais, nós as temos. O ser humano pode desenvolver algo que, que possa perceber ou, ou um sentido a mais além dos que nós já temos e usamos corriqueiramente?
1: Bom, primeira coisa então que temos de compreender é o que você quer dizer com percepções extrasensoriais.
0: Por exemplo eu vejo um espírito, ou melhor, uma consciência que se materializa. Hum. Eu estou usando percepções extrasensoriais porque os meus olhos são feitos, programados para eu interpretar as energias que têm qualificações de matéria física. Hum. Então, tem médios que veem isso, que dizem claramente que Aquele ser está diante de você. Dele. Então, a gente diz que aquilo é uma percepção ex
1: Eu vou... Eu acho, moço, que eu vou... Eu vou destruir um pouquinho esse, todo esse seu romantismo. Desça. <risos> é Sem pressa. Moço, é, suponho que os olhos são começo que qual é o nome disso aqui que nós temos aqui que, que tem todos eles aqui quase todos aqui uma tela de vídeo isso lá. Um, suponha que os seus olhos apenas veem o que estão nessa tela suponha que essa tela então são os olhos de vocês mas além dos olhos há alguém é, manipulando esse equipamento, não é? Alguém manipulando esse Como assim? equipamento. Ah, manipulando! Isso. Alguém inserindo as imagens que tem nessa tela. Sim. Muito bem, moço. A coisa é, é literalmente assim. Qual é a imagem que tem agora na sua tela?
0: a imagem de o um corpo físico do Josué e dos demais outros irmãos e onde eles estão se manifestando conversando e se isso. manifestando de forma presencial também, com a imagem
1: Ótimo. então vamos dizer que essa seria a imagem mas ou seja a imagem corriqueira que tem para ser olhada, que os olhos percebem a vulgar, agora, suponho... a ordinária isso, ordinário. ordinária, perfeito agora suponho que você, que é quem controla o que essa, o que essa tela é, percebe, resolva colocar nessa tela, entrar, como é o nome dessa, dessa rede que vocês utilizam? Isso, isso, essa é a mesma. Você vá até a internet, busque uma imagem de unicórnio e coloque essa imagem na tela. Não ia passar a ver um unicórnio? Sim, ao
0: invés do ser humano.
1: É a mesma coisa, moço. Vem aquilo que é preciso ver de acordo com a necessidade de ser percebido.
5: Quem troca bom, a imagem pelo
1: unicórnio? Bom, aí depende do estado de percepção de que estamos conversando. Num estado de percepção muito mais rasteiro é você mesmo. Eu é você
0: que não me que percebo. É você o, eu que, o eu que eu ainda não sei quem sou.
1: Isso, exatamente. O
0: pensamento criador que é o que é o Aroldo e não esse que está falando aqui.
1: Na verdade, é. não o pensamento criador de Aroldo. O ser que, é, em algum momento, tomou ciência de si e entendeu que demandava passar por esse trabalho de autopercepção e ele vai colocando as situações para entender como ele mesmo percebe as coisas num determinado numa determinada situação onde ele está, onde ele estaria é, restrito a algumas percepções numa numa percepção muito rasteira e próxima a vocês seria assim
0: trazendo essa explicação sua para o que a gente já vem conversando este ser seria. O observador que observa o observador? Ou ele seria só o observador?
1: Esse ser
5: é o observador. O observador. Sim. Você é o que está sendo observado. Como eu disse, num estado de percepção muito mais rasteiro.
1: Em um outro estado de percepção, não tão rasteiro assim, poderíamos dizer que é o observador que observa o observador. Num outro estado de percepção, menos rasteiro ainda, poderíamos dizer que é a egrégora do observador que observa o observador. Pensamentos coletivos. Isso. Uma egrégora.
0: Uma egrégora.
1: Não, não é? Não são pensamentos coletivos. É que existe só um pensamento, uma só intenção, um só sentimento, que todos comungam.
0: Sim, consciências que pensam coletivamente, que estão interligadas. E não Sim. percebem individual, a individualidade que nós estamos.
1: Exatamente. Até que, nessa, nesse, nesse conjunto de conexão, você pode dizer, ah, é Deus que, que mostra as coisas aí que vocês veem. Entende, moço? Mas existe um encadeamento de seres que têm funções e que vão é, organizando as coisas que acontecem. Mas num, num, num ponto de percepção muito mais elevado, pode dizer, ah, é Deus. Não tem problema algum também. É a vida, é o universo. Hum. Mas de lá até vocês, existe um contingente muito grande de seres que vêm trabalhando para que as coisas aconteçam como tem que acontecer.
5: Então quer dizer que
0: tem o pessoal que, que dá suporte nesse palco, mentor? tem os contra tem o pessoal que traz a roupa, tem o pessoal que, que bota a árvore no, naquele lugar para criar uma paisagem. Existe isso? Moço,
1: você acha que tudo quanto é espírito é vagabundo, né? não moço, está todo mundo trabalhando está todo mundo, mas nem você escravizado, a diferença deles para você é que eles são livremente escravos e a realização que eles sentem no servir é o que proporciona toda a felicidade que eles angariam e que são
5: merecedores
0: Pô, mas eu faço trabalhos na inconsciência é diferente deles que
1: já fazem... Diz pra mim que você tá fazendo esse trabalho todo pra mim de forma inconsciente, que você não tem nenhum tipo de é, alegria com ele, né?
0: Bom, a alegria é
5: total,
1: mas a inconsciência então, também,
5: porque eu tô nesse nível alguma, aqui.
1: De forma alguma inconsciente, moço. Se você quisesse, nesse momento, jogar tudo pro alto, jogaria aí. Por que que você não joga tudo pronto? alto?
0: Eu não sinto
4: isso, não sinto assim. Isso,
1: porque você já percebe que isto é você também, que você Sim. não se reconheceria a quem disso, porque você já encontra ali comunhão com o universo.
5: Sim, por isso
1: por isso do servir, nada querer, nada saber, nada esperar, nada ser, apenas servir. O servir é a felicidade total. Mas não é um servir por obrigação. É um servir por percepção e entendimento de si que eu sou esse servir. Isso me completa, isso me realiza. É aqui que a felicidade reside em mim. Não há obrigação, há só bem-aventurança.
0: Ok. Ótimo. Não tô, já que a gente está entrando aqui, eu faço licença, aos demais, já que a gente está entrando aqui nessa questão da auto percepção e, é, e percepção extra sensorial, é possível um personagem, um ser humano, né, desenvolver mediunidade? Porque tem outro, é outro como é que eu diria, outra, é outra é, verdade aqui, que existem escolas para desenvolvimento de, da mediunidade. É possível essa história de pineal e que a gente desenvolva isso com meditação, com exercícios, para desenvolver terceiro olho, para atingir essa, essa percepção. Se
1: eu dissesse que realmente desenvolvem vocês teriam que desligar isso aqui. Vamos lá, meus. Acabei de falar sobre isso. Foi. A ideia que é dada é que, se dentro da proposta que vem, o que vocês chamam de gênero de prova escolhido, aprenderam a chamar desse jeito, se percebe, sim, e o universo entende que é, vai ser mais profícuo ao trabalho seguir dessa maneira, de acordo com a posição em que estão inseridos no orbe. As imagens que vão vir para a tela são essas. Então, não é que ah, eu vou me desenvolver e eu vou angariar com isso é, percepções e possibilidades diferentes. E que eu vou buscar ah, é, é, superpoderes como tanto desejam. Sei, são seduzidos por isso. Muito antes, pelo contrário. Passam é vergonha. Porque aquele que serve quer nada. Aquele que serve é nada. Aquele que serve sabe nada. Nada sabe, nada é, nada espera, nada quer.
5: Apenas serve.
1: Sem qualquer tipo de condição. E com entrega total, percebendo, sentindo que seja lá o que vier, é a presença, é a manifestação de todo o amor, de toda a realização que possa haver. Sem
5: qualquer condição,
1: sem qualquer restrição. Entrega total. Muito bem. Entende, moço? Então, começar e falo isso dessa maneira com vocês, vou me repetir. Porque entendo que já passo a conversar com seres que buscam sair do jardim da infância. Agora, se é do desejo de vocês continuarem ouvindo coisas do jardim da infância, eu tenho um vasto arsenal para distribuir, sem problema algum. Se vocês querem continuar sendo enganados porque é mais bonitinho, para mim,
5: tudo bem.
0: Bacana, você. Eu acho que quem está aqui, está aqui por isso. E as minhas perguntas têm exatamente, digamos, essa afiação. É para furar mesmo e esvaziar esses, essas bolhas
1: de ilusão. Tem uma... Vai. vai lá buscar. Em cima da mesa, um Vamos, continue.
0: Paulo, eu vou... Diga, então.
1: Continue. Entenda que as perguntas que você faz também é alguém jogando na tela. Então, não tenha é, melindre. Sim. Isso é o que esses que estão aqui, esses que vão ouvir, vão ver isso em algum momento, precisam. Tem o direito de ouvirem isso. Também vai pesar sobre eles o peso da responsabilidade de como vão utilizar
5: Perfeito. Bom,
0: eu vou franquear a palavra e à medida que as coisas forem surgindo a gente vai trazendo outras questões é, queria dar meu boa noite ao pessoal do Youtube né, que já deve estar nos acompanhando agora e, Silvana, eu queria abrir com as perguntas se você já estiver de lá.
4: Sim, só me dá um segundinho aqui, Araújo, que agora está buscando aqui o spot. Então, <risos> é tem
0: uma mão
2: levantada aí. Eu,
0: eu, eu percebi, Márcio, é, é o Vicente.
4: É, nós temos uma pergunta, então, do YouTube, Haroldo. A Marisa José Vicente coloca. É, tenho perguntas para o mentor A minha missão é especificamente Com a minha família Ou é no geral Com todos que eu puder ajudar O segredo é amar, aceitar e acolher Posso. E fazer o que é preciso
1: A sua missão É para consigo E consigo apenas Com mais ninguém A sua responsabilidade É para consigo e consigo apenas Com mais ninguém o seu amor era para consigo e consigo apenas, para com mais ninguém. O seu servir é para consigo e consigo apenas, para mais ninguém. E quando você estiver fazendo tudo isso, você já, já vai estar tá servindo, amando o próprio universo.
4: Eu não essa, então, Haru.
0: Obrigado, Silvão. Lembrando ao pessoal do YouTube que nós temos na descrição dessa live o um link para participarem, aqueles que se interessarem. Eu estou tendo retorno aqui e vocês estão tendo isso também? Eu estou com eco aí? Responda. Tá bom, Maru. Tá bom. tá bom? Ok. Então, gente, vocês podem acessar o link e participar do nosso grupo de estudo. E, a partir de lá, vocês podem, inclusive, estarem junto conosco aqui na próxima live também, trazendo as perguntas diretamente para o mentor. Eu vou passar a palavra agora para o Vicente, Vicente Lúcia.
5: Salve, mentor. Salve, Lúcio.
0: Eu tenho uma pergunta sobre esse observador, né? para a gente sair um pouco dessa insanidade, voltar mais para a realidade, o nosso, nosso eu, uno. É, como dissolver essa essa esse percebedor? Seria estar tá voltado sempre para esse eu, do nada querer, nada saber? Como dissolver essa, 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 essa consciência, esse percebedor, esses erros?
1: Para começar... Questione todo o pensamento que te é dado. Realmente, questione ele. Onde isso vai me levar? Quais são as consequências deste proceder? Se eu realmente for assim, o que vai acontecer?
5: Questione tudo isso.
1: Se questione o tempo todo. Veja se isso, se o que está sendo proposto realmente é algo que... Traz harmonia para você. Se isso é algo que você faz e que realiza de maneira leve, tranquila, em paz, harmônica, feliz,
5: se não for,
1: você está se matando.
0: É, eu percebo que nada daqui, tudo que é fora, externo, é insano. É voltar para o, para o vazio, o nada querer realmente, que é o seu verdadeiro eu, que, que não é que é ilimitado. né?
1: Então entenda, e já que está a proposta é o jogo da vida, que você vai ter de participar do jogo, porque enquanto na matéria está, a matéria necessita. Você vai ter que participar do jogo, mas não precisa acreditar nele. Não precisa dar o poder e a força a ele. Não precisa trazer ele como algo real. Real no sentido de que só existe isso. Não. Você pode jogar um jogo e, durante esse jogar, você pode dizer para si mesmo: Isso não é a realidade. Eu estou aqui, eu não sou daqui. Isso tudo vai passar. Não importa. O quão escura apareça a noite. Quanto mais escura for, é sinal que a alvorada está próxima. Vai passar.
5: Perfeito, muito. Salve. Salve, Continua franca a
0: palavra, no momento em nenhuma mão levantada.
4: Caramba, então eu posso fazer mais algumas perguntas aqui do YouTube. É com Quem você, tá? Silvana. O uh, Robson William Figueiredo questiona, o que é o um jardim de
1: infância? O jardim de infância é esse estado de percepção, onde tudo é para eu, só importa o que importa para mim e as coisas todas têm que ser subordinadas e sujeitadas àquilo que eu quero, eu desejo, eu ambiciono e busco.
5: E Isabel Cristina
4: pergunta qual é a diferença entre medo e melindres?
1: Medo é quando você se paralisa, você não consegue seguir, você o movimento cessa porque você não consegue se seguir. O melindre é quando você se sente é, desconfortável ou não quer deixar alguém desconfortável com aquilo que for dizer ou expressar. Sim,
4: era isso, Haroldo.
5: Obrigada.
6: Continua franca a palavra, meus amigos. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos. Eu vou... não é necessariamente uma pergunta, mentor. Eu vou compartilhar uma experiência é... e aí vou deixar aberto para todo mundo colocar suas percepções. Né? É... Essa semana, na empresa onde eu trabalho, tivemos a festa de final de ano. E nesse evento, eh, as pessoas que fazem 10 anos são premiados com uma medalha, enfim. E festa de final de ano, bebida fica aberta também. E eu menciono isso para saber que travas ficam abertas. Né? Enfim, eh, houveram algumas mudanças nessa empresa onde eu trabalho. Eu estou com um líder novo, né? um líder novo que parece que não simpatiza muito. Comigo. Com, né? com você. Enfim. Exato. E tudo isso sempre percepções. Né? Enfim, uh, no momento em que eu fui chamado para receber a minha premiação, houve uma, um barulho, o pessoal fez bastante festa, né? E até fiquei surpreso com isso. E quando eu subi ao palco, houve bastante. É, festa, todo mundo feliz, aquela coisa, todo aquele protocolo, ó, oh, 10 anos, obrigado pelos serviços prestados, enfim. Né?
5: As duas coisas assim,
6: O fato foi que quando eu saí, eu desci, aí fui lá tirar as fotos, aquela coisa toda. Né? E uma das pessoas chegou perto de mim e falou: uhum. Poxa, cara, que é, seu ibope parece um rockstar, né? Aquela coisa toda. E aí meu... Exato. E aí, é, dentro, dentro desse contexto corporativo, é, obviamente até naquela necessidade que eu estava, poxa, olha, estou numa situação desconfortável aqui. Já criei automaticamente uma historinha na minha cabeça. Uhum. E, e, essa historinha foi a Exato. E a historinha foi a seguinte, olha só. Puxa, o povo aqui me adora, né? como eu sou um cara querido. Olha que bacana, o pessoal me ovacionando aqui. Poxa, o legal que são as pessoas de baixa hierarquia. né? Olha como eu sou um líder legal, olha como o pessoal me gosta. né? E aí eu, eu automaticamente pensei nesse novo líder que eu tenho e falei, olha, acho que foi uma resposta para ele. Hum. Né? Olha só como é, é, é bom ele ficar esperto, porque eu sou um cara querido na empresa. Né?
1: Como é bom botar no dos outros, né, moço?
6: Ah, foi uma é maravilha.
1: Testoso, né, moço?
6: Ah, foi assim um deleite aquela noite, né? Hum. E aí eu me senti, né, o rei do povo, né? Aquela coisa, né? Falei, nossa. Realmente, com a minha visão de liderança é melhor que a dos outros, Enfim, de novo a festa tinha álcool e, obviamente, a minha mente se libertou, né? Aí aquele recado que o senhor já havia dito para me deixar na testa, né? Hum. Lembre que <risos> isso aqui é só um jogo. É, eu confesso que aquela noite eu cheguei em casa, né? Cheio de si. Beleza? Sei que no dia seguinte eu acredito que tudo isso que a gente tem discutido fez seu efeito. Então foi muito interessante eu me enxergar, ver os meus pensamentos, ver inclusive os meus sentimentos com a
1: situação. Ele vai Meu tentar direito. te demitir. Perdão. Ele tô... vai buscar te demitir. Imagino que sim. Ele eu imagino que
5: sim. é muito preparado.
6: Perfeito perfeito. E, e é uma situação assim que você vê. É como eu curti aquilo como aquilo foi bom e justamente a hora que você vê tá ali na competição, tá no compêndio tá na... poxa e, e, e assim, só no outro dia que eu falei putz meu que ridículo né, olhando para eu mesmo as coisas com as quais eu me
1: ainda tenho prazer então era muito... quando isso é ali que vão te proporcionar a oportunidade de você cair. Preste atenção. Hum. Sabe, moço, uma árvore grande cai, só as pequenas crescem. Ah. Lembre disso. Uhum. Lembre disso. Esteja isso muito presente. Não acredite nessa adulação, que ela é só o prelúdio da queda. Não acredite nisso. Hum. Ótimo,
6: Lúcio. E foi, foi interessante, mentor, porque essa percepção que me veio no dia seguinte, é, poxa, até aqui em casa eu acabei compartilhando isso com a minha companheira depois eu falei com uns amigos ainda ontem no grupo de WhatsApp e além desse personagem outros né? em alguns momentos eu também me vejo é, posando de bonzinho onde eu uma situação, determinada situação me é posta eu aproveito o ensejo me sacrifico entre aspas pelo todo e saio de bonzinho Enfim. Então você já
1: recebeu o seu pagamento por isso.
5: Entendeu? Não, a
1: sua, a idade já cobrou.
5: Ah, sim.
1: sim. Ótimo. Sim. sim. Ótimo, sim. moço. Como eu disse, não tô lidando, entendo que não tô lidando mais com crianças. Então posso é. ser um pouco mais claro. Por favor, <coughs> né? Inclusive, mentor,
6: a hora que eu trouxe isso, eu abri essa experiência para todos, é para que houvesse... está aberto. Não, não há necessidade de nem de generalizar. Pode me colocar como é, exemplo mesmo, falar a respeito de mim, que eu estou aberto.
1: Ótimo, Deus. Talvez só te demitindo mesmo você venha até aqui me ver.
6: Em fevereiro eu estou aí.
1: Deus. Eu. <risos> Eu sei. Tem outro que vai vir logo pra cá. Mas deixa. Eu gosto de pegar ele de calça riada. Ah, meu Deus. Não brinca. Mas é um jogo, moço.
4: Jogam. É.
1: Sim, tem alguns que se jogam durante o jogo, né, moço? Aí depois quando cai, ficam pedindo... Malê, misericórdia, oportunidade de nova chance, isso que vai mudar.
6: É, uma das coisas que eu tenho procurado fazer muito é... Poxa, desde a última live, assim, desde 2020 as coisas vêm acontecendo de maneira mais intensa. Eu tenho procurado justamente viver cada uma das coisas, colocando em prática tudo aquilo que a proposta do Grupo amorosidade traz para gente, gente. Né? Enfim, é um processo doloroso, mas eu já consigo perceber alguns lampejos de paz. Não foi essa situação mesmo, foi tipo, é bem por aí. Bom, encerrei aqui, Haroldo.
0: Legal, Marcelo. Continua franca a palavra.
5: Alô, alô. Alô, Vou jogar a lenha
2: na fogueira. Quem, quem, quem é o vilão desse jogo? Quem é o boss? É just... o
1: <risos> Moço, se precisar culpar alguém, como o meu bom amigo tem feito de maneira exaustiva comigo, coloque é a é culpa em mim, não tem problema algum. Antes em mim do que em qualquer um dos seus irmãos. Sim, a
2: pergunta seria se esse jogo tem um, um, um inimigo para matar, né? para destruir.
1: Pelo contrário, moço. Não é um jogo de vencer, é um jogo de perder. O segredo do Sim. jogo é se entregar, é se permitir ser derrotado e percebendo na derrota o serviço. Compreende? Entendi. E também não é um jogo de azar, né? Pelo contrário, moço. Não tem nada que está fora do controle de vocês no que tange a vocês se permitirem ser derrotados. É um jogo de perder. Isso. Interessante. Esse jogo eu acho que
2: não tem aqui, nada.
1: É, Vamos dizer que o mundo não vos prepara para isso. Vocês vêm preparados para isso quando chegam no mundo. O mundo é totalmente antagônico a essa lógica. Também não é chegar no, no futebol e fazer gol contra, né? Não, de forma alguma. É jogando o jogo, dando toda a sua capacidade, entregando tudo de si e perdendo e dizendo tudo bem, perdi, fiz o que eu podia fazer com as condições que eu tinha, e não alcancei vitória alguma dentro do que eu esperava. Mas o todo ganhou com a coisa como se manifestou. E se, e se ganhar? E se perceber que ganhou? E se perceber que ganhou, entenda que quem ganhou não foi você, era o que o todo precisava. Não era, por, não era o que você merecia, mas era o que o todo precisava. Então, você está a serviço do todo, dentro daquilo que se manifestou. Tipo, é doar o que você ganhou, né? Exatamente. E nada, ver eu... assim, qualquer mérito de qualquer coisa, porque você estava servindo só. Ao mérito, né? Hum. Uhum.
2: É interessante é. porque eu estava pensando numa passagem de Jesus, que ele, ele fala assim, é, se você quer me seguir mesmo... Vende tudo que você tem e dou aos, aos necessitados. Ele não A falou para doar, para doar tudo que tem. Ele falou para vender primeiro. Né? Isso. Eu fiquei... eu fiquei pensando por que, que ele falou para vender,
1: moço. É que foi traduzido quando da maneira que chegou até vocês como se estivesse falando dos bens e das coisas, moço. Mas não são os bens e as coisas que se estava falando naquele momento. Estava falando, sim, dos valores. Entreguem todos esses valores de volta para o mundo, porque os seus valores têm de ser outros.
5: Entendi, porque se não trocar o valor, você não consegue doar, né?
1: Exatamente. Vender aí
2: seria uma moeda de valor, né?
1: Passa a ser irrelevante. Entende? Você pode ter seu o mais abastado, encarnado que exista. Mas isso não te domina. Você não, se, não é mais dominado por isso. Isso só é o que é. E pode ter ou não ter, que não vai transformar ou mudar aquilo que você é. Sim. Isso aí também é o camelo passando no fundo da agulha, né? Exatamente, passando pelo buraco da agulha. Por isso que a prova daqueles que têm mais poss posses, mais possibilidade, mais é, conjança, ela é imensamente maior do que aqueles que têm maior dificuldade na, nas questões de, da sua riqueza ou prosperidade.
5: É engraçado
2: porque geralmente eu sinto inveja né, das pessoas que têm <risos> bastante.
1: Valores, moço, acabamos de falar sobre isso, é entregar esses valores, porque não é isso. Aquele que não abandonar esses valores, que não entregar eles de volta para o mundo, não pode me seguir. Foi mais ou menos isso que o pregado falou. Sim, quem tem, 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 tem muito nesse contexto, né,
2: menos rasteiro, né, vamos dizer assim, é o que mais precisa, vamos dizer,
1: do meu amor, né, não da minha, da minha. Isso, amor, é aquele que vai passar maior provação na hora de ter que entregar tudo de volta.
2: Engraçado, eu nunca tinha percebido, olhado por esse ponto, né,
1: para as pessoas que, que eu invejo, né muito bem moço por isso que talvez nas suas orações ou nessas orações devessem colocar esses mais abastados em primeiro lugar porque aquilo pelo qual eles vão passar a prova de ter que entregar tudo porque nunca foi deles só estava com eles para que pudessem cumprir a sua aprovação essa prova de devolver sem ter qualquer tipo de apego ou domínio essa moço derruba quase que todos, pouquíssimos, entregam livremente, sem nada querer
5: para si. Compreendo. É isso? Obrigado aí, querido. Valeu. Salve.
0: Silvana tem uma pergunta lá no YouTube, que aqui está sem mão
4: levantada. Temos, sim. Nós temos a Suelima Cedo Moura, que ela coloca. Salve, mentor. Quando somos desligados deste programa, morremos? Mas, já com uma certa percepção da realidade, migramos para outro programa mais elevado evolutivamente?
1: Não. Primeiro que não são desligados quando o cessar da vida material. Vocês são Apenas estão colocados num outro estado de percepção mais sutil, onde passam a criar a própria realidade de acordo com os sentimentos que são manipulados através dos pensamentos. E nisso você estende e se trabalhando até que se depure todo o seu estado de desejos, de paixões, de domínio de inveja, de ciúmes, de raiva, para poder, poder retornar a um estado de percepção de si, onde pode coexistir com outros de maneira mais livre e suave e pacífica. Então, muito longe é ainda de um estado de si, onde as coisas são bem diferentes.
5: A Isabel
4: Cristina pergunta a respeito do jogo, no caso. Seria um jogo de perder a razão?
1: Seria um jogo de doar a razão, as coisas, o querer, o saber, o tudo.
4: E Vinícius França coloca. Interessante essa perspectiva de que perder o jogo é, em última instância, vencer o jogo. E ele questiona. Então, como posso perder esse jogo em grande estilo?
5: Vá mendigar grandíssimo estilo Pode prosseguir
0: Obrigado, senhora as respostas
5: duras. Uh. Por quê, moço?
0: Pro ego, é, meu Você falou mendigar mesmo?
1: É, você ouviu alguma outra coisa? Você ouviu alguma outra coisa, moça? Não, perfeito. Você ouviu alguma outra coisa? Você, moço. Algum de vocês aí ouviu alguma outra palavra que não é essa? Mendigar? Ou Podia ser uma ouviu? metáfora. Uma metáfora bom moço, então posso ser vou falar diferente em sua homenagem
8: né? vai
1: abandone tudo abandone inclusive o estado de acreditar que sabe alguma
5: coisa de si que é alguma coisa
4: é, o Vinícius França comentou que já fez isso e não foi interessante
2: ah, claro que não estava pegado à própria
5: vida Ele vai vir que não te respeita.
0: Verdade. Eu acho que o que chega para a gente, o que, o que nós temos recebido, vamos falar por mim, né? Se não tivermos muito atento, a gente vai direcionar para melhorar nossas vidas.
1: Mais, meu eu não estou dizendo que isso é qualquer tipo de pecado ou indevido. Eu só, como por coerência que me cabe, falei. A prova daquele que mais tem é de veras muito mais complexa. Porque, de modo geral, quando desencarnam, não estão dispostos a fazer isso. Tá de entregar de volta o que nunca foi seu.
5: Só estavam usufruindo.
1: Aquele que nada tem, não tem dificuldade nenhuma em entregar aquilo que já é nada para ele. É só isso, porque ele perguntou, ele solicitou em grande estilo. será é, é possível. Não estou dizendo que tem de ser sempre assim, em grande estilo. Aquilo que vocês têm como, que vocês chamam de Jesus...
5: Nem sandálias tinha. Reflitam é sobre isso. Vamos passar a palavra aqui para o
0: Everton. Everton, é você. Salve. Salve a todos. Eu queria saber porque nesse jogo a gente se sente separado do dono do jogo, né? Que é Deus. porque que ele nos colocou nesse jogo sem essa percepção?
1: Já terminou a pergunta, moço?
5: Ótimo.
1: Hum, é Primeiro. Primeira percepção que você pode começar a ter. Ninguém colocou você nesse jogo. Você, de modo, de modo geral, posso falar amplamente, não só pediram, como imploraram para estarem onde estão hoje. Entraram numa fila e convenceram outros nove a permitir que vocês viessem. Porque de cada um que veio, nove ficaram para trás.
5: Então, se não por vocês,
1: façam pelo sacrifício que já foi feito antes de vocês aqui chegarem. Então, para começar, isso não foi imposto. Vieram porque entenderam que demandavam e precisavam disso para a sua própria percepção de si mesmo. Existem outros caminhos. Vocês escolheram esse. Esse não é o único. Mas esse é o que vocês escolheram. Mas, escolheram justamente, não porque... Deus, como você coloca, disse que tinham de fazer. É porque no mais íntimo de vocês perceberam que é isso que chamava vocês ao serviço.
5: Compreende? Sim. É
0: Digo antigo. mais para essa falta de percepção que o ser humano tem é muito limitado
1: na verdade moço é que tudo que é apresentado para vocês todos os valores como cultura família nacionalidade é, tudo que é a percepção de si dentro, sendo do mundo puxa vocês por seu individualismo para se sobrepor ao outro quando que dá realidade de onde vocês advêm você se entrega ao serviço pelo todo e esse servir é feliz, é a própria felicidade ele não é pesado ele não é desajustado ele é a própria manifestação da felicidade a grande questão é que vocês se entregam ao mundo e se entregam aos deuses da conveniência, porque é conveniente que seja assim. E a última coisa pela qual vocês transitam é em servir de maneira desinteressada, ou seja, tem nada a querer para si, nem mesmo um obrigado. É por isso que isso aqui parece ser tão absurdo. Porque as verdadeiras ou a verdadeira regra do jogo não é aquela que pressupõe. Não é aquela que a sua lógica traz. Porque algo que a sua lógica traz te mantém aqui. A regra do jogo é uma lógica que te remove dele. Que você se desapega dessas coisas. Que essas coisas não têm mais importância e não têm mais fundamento para você.
5: É renegar o mundo. Claro. Ele faz para você.
2: Sim, obrigado. Pode passar para o Márcio Araújo.
0: Obrigado, Everton. Você, Igor
2: Tinha alguém antes aí. Ah, era o Everton mesmo. E essa, é, é, essa. Você falou que para vir aqui, ficam 9 e vem 1 né? Tipo, é, é muito concorrido, né? Vamos dizer
5: assim,
2: né? entrar no jogo. E qual? E essa taxa, a taxa de aproveitamento do, é, das pessoas que conseguem, vamos dizer assim, entre aspas, vencer o jogo, né? Ou perder o jogo? Okay. É, como é que é essa taxa
1: aí de,
5: de conversão?
1: Né? <risos> <Fazendo>. algo <risos> Em média, moço, aqueles que voltam num estado, num patamar parecido com o que chegaram é de 1 para 10 mil caraca os que voltam num estado de é, dentro do que vocês entendem como vencer vencedores no jogo, um a cada 10 milhões
2: nossa esse jogo não tá muito difícil não Beto.
1: moço você que escreve o seu, o seu propósito de existência eu sou programador. Que... Isso, nós tiramos 99% do que você escreve. Puta <risos> que pariu. Tipo, você deixa só 1%, porque eu escrevi tudo errado, é isso? Não, moço, é porque você exige muito mais daquilo que você pode realmente dar.
2: <risos> Mas, pô, véi, tem alguma coisa estranha nisso aí. Eu estou um atentão fazendo isso, quase ninguém ganha esse jogo. Vamos trocar é, gente esse gente Exatamente por isso.
1: É porque querem ganhar.
2: Acredito que com o tempo essa taxa vai melhorando, né?
1: Sim, moço. Com o desencadeado às eras, as coisas vão tomando <risos> seu lugar. Daqui a 10 milhões de anos. <risos> então, moço, é logo ali próximo instante. É que vocês ainda contam os segundos, os minutos, os anos, como se fossem relevantes, moço. Vocês são seres eternos e infinitos. Dez milhões de anos não é nada dentro da sua existência. É absolutamente nada, moço. É um piscar de olhos. É, tá certo. Valeu
5: aí, valeu aí. Bom, por aqui vocês estão
0: todos quietinhos. Tem alguma coisa lá para o YouTube?
4: Tem sim, Aru. A Isabel Cristina, ela faz uma pergunta que talvez já tenha sido respondida durante esse contexto, mas se houver algo a acrescentar, eu vou fazer a pergunta da mesma forma. Como vencer esse jogo ainda estando aqui e agora?
1: Bom, vou me repetir. Tendo-se permitindo ser derrotada para o mundo em tudo que o mundo anseia e nisso percebeu o serviço que pode ser feito a si mesma e ao todo. Abra a mão de tudo, deixe eles vencerem, deixem eles terem razão, deixem que todos saibam como as coisas são, não lute, não levante armas, para ninguém e para coisa alguma, para nada.
4: A Marisa José de Sente, ela questiona. Ser derrotada tem a ver com humildade? Ser humilde e reconhecer isso?
1: Absolutamente sim. É a própria humildade. É entender que não sabe como as coisas são, é entender que não tem razão que as coisas se desencadeiam, se desenrolam de uma maneira que é imprevisível, é impossível de ser percebida, e de, é mais do que percebida, é impossível de, ainda de ser... É, como, é? Como, como é? Como vocês chamam quando... Sabe como vai ser o futuro? Ah, é impossível de ser previsível a vocês. Muito antes, pelo contrário, toda a maneira pela qual imaginam que as coisas podem ser, nós vamos trabalhar para que não sejam dessa forma. Para que vocês tenham sempre e a cada pensamento a oportunidade de amarem e de se sentirem amados com o que acontece. Não servindo mais aos deuses da conveniência, mas sim se colocando ao serviço do universo. O
4: Anderson Mello dá um salve e ele questiona. Poderíamos dizer um pouco sobre a questão do pensamento que o ego gera para as nossas provas?
1: Sim. De modo geral, em tudo que a vida manifesta, na percepção dos sentidos, como o moço começou essa conversa, né? a mente, o ego, ou o conjunto de situações que vocês pediram para passar, vão contar uma história né, atacando vocês, atacando os seus valores Atacando aquilo que é sagrado para vocês E nessa medida que é atacado O que é sagrado para vocês Vocês têm a oportunidade de levantarem as mãos E se deixarem ser agredidos Sem se defenderem Sem acharem que estão no direito De contra-atacar, de reagir Ou de agir de alguma forma Simplesmente dizendo, se você me bate aqui, se você precisa, bata aqui também. Eu não me importo.
4: E ele prossegue questionando de onde surge esse pensamento.
5: Esse pensamento é o conjunto de provas que vocês pediram para passar.
4: A Isabel Cristina questiona, aquele que nada tem, nada vive em revolta por não ter
1: Exatamente.
4: como entregar?
1: simples tendo muito clara um estado de percepção eu estou dessa maneira estou com isso, eu estou nesta casa eu estou utilizando esse veículo eu estou nessa relação mas nada disso é meu eu só estou e como eu estou, amanhã mesmo eu posso deixar de estar e tudo bem a vida é a eterna mudança. Esse é o natural das coisas,
5: não o absurdo delas.
4: Ela questiona também como amar incondicionalmente.
1: Percebendo que tudo o que acontece, tudo o que se manifesta, é justamente o amor que o universo todo desencadeia sobre si, para que você tenha condição de perceber e de encontrar e de se encontrar Naquilo que você realmente é. Nisso, todo o amor de Deus, do universo, da vida, como quiserem chamar.
4: Perfeito, era isso. Por
0: Obrigado, Silvana. E o Nara, você é amiga? Pode vir.
3: Obrigada, Haroldo. Boa noite. Boa noite, mentor. Salve. Dentor, eu, eu só gostaria de dizer para o senhor que eu agradeço muito para o senhor ser como o senhor é, e agradeço porque nenhum, nunca cedeu às minhas vontades, aos meus desejos, e hoje eu vejo que começa a ter um, uma percepção, um lampejo, que nada do que eu quis ou que eu almejei, era realmente o que era melhor para mim. E aquilo que eu pensei que era o melhor para mim, na verdade, não era o melhor para mim, era o melhor para a obra, era o melhor para todo. Hoje começa a ter um... Uma, um lampejo disso. E agradeço por isso. E agradeço porque... nos momentos em que eu senti mais medo... É, o Senhor nunca me separou, o Senhor nunca me separou. E hoje posso dizer que começo a me jogar... No escuro, na certeza de que a sua mão segura a minha numa corrente quebrada de amor. Muito obrigada por tudo. É só isso.
5: Tá bom, moça. Novas provas virão. Tá bom. Pega, nós temos ou, você, sede, ou você vai
3: continuar se comprometendo? Não. Não faz diferença. É o que é.
1: Obrigada.
3: Obrigada. Amigo. Obrigada, Aroto. Boa noite. Salve. Salve. Salve.
0: Márcio, você, é amigo.
5: Como, como eu transformo
1: a inveja em compaixão? Simples, moço. Se aprofunde no ser que te que você tem inveja. E você vai ver que ele passa pelas mesmas mazelas, pelos mesmos desafios e pelas mesmas situações que você, só num cenário ou outro, mas que não mudem nada. O sofrimento dele é o mesmo que o seu. Mas para isso você tem de de coração aberto, sem preconceito livre dos seus preconceitos apenas com olhos de ver de ver a realidade não a beleza do cenário mas a realidade daqueles que estão inseridos nele e eu tenho esse poder de mudar o que eu estou sentindo? claro que você tem moço. porque o que você acha que está sentindo você não está sentindo, são só as emoções que os pensamentos estão lhe propondo e você tem todo o um poder sobre os seus pensamentos e de bem lidar com eles. Mas para isso, você tem que realizar o sacrifício. Você tem que sacrificar aquilo que é sagrado, as verdades que estão dentro de você e você não gosta nem de lidar com elas, nem de falar sobre elas. É, porque senão fica só
2: tipo uma oração vazia, né? Exato.
1: O sacrifício é necessário. Você tem de se sacrificar. Por isso que na nossa outra conversa eu disse sim eu proponho a rebeldia, mas não é uma rebeldia contra Deus ou contra o universo. Eu ergui a bandeira da rebeldia contra vocês. Eu vou sustentar ela até o fim, até o último de vocês.
5: Tá, mas aí, então, eu tenho que refletir
2: primeiro nas coisas que estão dentro de mim. Né?
1: Claro, nos seus valores. Nos meus valores. Porque os valores que estão te, te trazendo a ideia e te propõe a inveja. E é por eles que você acata essa, esse sentimento que você mesmo já percebeu que faz mal só para você. Sim, é...
2: Eu nem falo, né? Eu ter inveja de vocês. Assim. Não é uma coisa que se diz, né?
1: Ótimo, moço. Fica é é só pra mim, né? E não é um trabalho que se faça com os outros. É um trabalho só com Da mesma forma. Sim,
2: sim. É, é e tem aquela coisa, né? Pô, tudo deu certo para ele, para mim, tá tudo dando errado. Então, tem uma série de coisas envolvidas, né? Isso. É. Mas... É injustiça
1: né? é injustiça isso tá. moço mais do que isso tem ainda o que é que é dar certo, entende sim, mano? talvez isso, né? isso talvez para você o que é dar certo para ele não seja o que é dar certo, talvez se ele olhasse a sua vida, ele também te invejasse, porque um não calça o sapato do outro e aí sim cabe a compaixão. O entender que ele, o outro, o seu próximo... Também passa pelas situações dele... Que você não está vestindo a pele dele... Nem se tentando nos ossos dele... Para saber como a coisa é de verdade. Tem aqui um moço que estava falando agora há pouco... Ele dentro do que vocês entendem... É categorizado como bem sucedido... No seu, na sua vida profissional. Muito bem sucedido. Mas passa por situações tão periclitantes quanto as suas, apenas de outra forma, com outro enredo e com outro cenário. Quando você conseguir sair dos seus preconceitos e se permitir olhar a realidade que está sendo posta, que é além do, do bonitinho do cenário, você vai conseguir enxergar um irmão exatamente igual a você. Você vai ter a oportunidade de se ver ali. E aí não é mais ele, é você. E aí você também vai se ver. Aí cessa o julgamento, cessa o preconceito, cessa a raiva, cessa a inveja, cessa o orgulho, cessa a vaidade. Só fica o acolhimento, o amor e o trabalho.
2: É, eu acredito que eu já comecei esse trabalho aí porque eu tô percebendo a inveja, né? Antes eu nem percebia, né? Ela ficava ali igual é, uma coisa entranhada dentro de mim que eu não queria limpar, né? Porque, não, tá, isso aí não tem nada a ver, mas por tipo, um dia a dia isso pesa, né? Porque essas coisas elas ficam, é, parece que transitando, assim, né? É, é, é justamente o querer ganhar o jogo, né? E achar que o outro ganhou e você quer ganhar também. E é, é complicado. Então, assim, eu eu não admitia que tinha inveja.
1: Então, acho que é esse, esse é o primeiro passo, né? E grande passo, moço. Esse é o grande passo que todos vocês têm que dar em algum momento: admitir a sua incapacidade de viver a vida para que possam dar autoridade de execução a toda essa egrégora que rodeia vocês. Porque enquanto vocês declararem que sabem, fazem e acontecem, cruzam os braços vendo as quedas que vocês tomam. E não se movimentam por vocês.
5: Eu falava assim, é uma invejazinha leve.
1: <risos> Bom, você disse para mim mesmo, uma inveja boa, lembra disso? É, inveja branca.
7: Olha o
0: preconceito. <risos> Já faltou inveja branca?
5: É, inveja benção.
0: Tá bom, Marcelo? Mas, é, tá certo,
5: fala eu, falei, eu falei. Tinha que se aí. A gente vai seguir para esse. Já. Eu já
1: dei o um remédio. Então dê para o outro também. A comida. Desde que esse, esse damos é. né? aí ele vai ver como é deixar o animal lá em cima dele.
4: Eu vou
0: comida para o
5: você vai aprender a correr, Musa.
1: Sim? Aqui, moço, nós estamos pegando o estrupício. Qual o seu nome? Não, o ah, seu Ah, isso. Eu chamo ele de estrupício. Eles têm um cão. Qual é o peso do cão, 44. Quanto? Pesa 44 quilos e vão botar ele, que nunca deu comida para esse cão, dá comida para o cão. O cão é um pouco nervoso no momento da sua alimentação. Aí vamos ver se ele sabe correr ou não.
0: que foi, moço? Ou vai cair no
1: prato. Moço, para o cão, tanto faz a comida, o braço dele. Ele não tem preconceito, moço. Por isso que a natureza dá o exemplo.
0: Alastro, Cris,
5: boa sorte.
0: É verdade.
1: Você é o primeiro da fila agora. Vou, né? Logo,
8: logo.
1: <risos> Vamos sair desse automático que vivemos para ter uma percepção que esse ah. jogo é uma ilusão, né? Que a gente só percebe depois dos fato, né? Muito bem, moço. Aquilo que estamos falando logo na, na nossa conversa. Se questione o tempo todo. Não entre nesse automático achando que tudo que vem à sua mente é o certo o caminho. Faça perguntas a você mesmo, peça por que é assim, aonde isso vai me levar, quais são as consequências de como vão reagir, entende? Saia desse, desse automático de ser, de fazer parte desse rebanho que é conduzido ao abate, a cada pensamento, para se tornar um lobo, que passa a pensar por si mesmo e olhar e diz para si, eu não busco mais esse caminho, porque esse caminho leva a minha flagelação, leva o meu flagelo, leva a minha morte.
5: Não é esse o caminho que eu vim trilhar. E como se conectar com Deus, tipo, com uno,
0: com tudo? Tudo é um mesmo, né? A gente Ótimo. não consegue sentir Deus junto de nós.
1: Isso de maneira muito bem explicada já foi dado a vocês. Se sentindo amado com tudo que acontece na sua existência. Percebendo como cada situação de vida, a pura manifestação do amor de Deus, do universo, para com você. Sentir aí. Isso
5: ainda. daí que é, que é difícil.
1: Essa percepção, assim, que a gente o... quer ter um sentimento, quer ter um alvo para segurar, assim. Ótimo. Mas, Sabe por quê? Porque vocês ainda sabem alguma coisa, vocês ainda são alguma coisa, vocês ainda querem alguma coisa. E em momento nenhum vocês se colocam só para servir.
5: Vocês esperam algo. Sim, pode passar, a hora.
0: <risos> continua franca a palavra. Silvana, tem o pessoal do YouTube? Perfeito, posso
4: fazer sim, Aru. O é, Anderson, sim. ele continua o raciocínio. Uh, posso acreditar que a personalidade do ego, por exemplo, no tipo 9 do Enneagrama, foi gerada a partir da minha programação antes de encarnar e perdura até a próxima encarnação?
1: Não, não perdura até a próxima encarnação. Apenas que situações que têm de ser trabalhadas nessa e que não são bem trabalhadas nessa podem ser retrabalhadas numa próxima. Numa próxima vinda para o jogo. Mas não que necessariamente tente ser assim. Pode ser deixado isso por uma segunda, terceira, quarta ou quinta vinda futura. Não tem problema algum.
4: E ele continua, ou seja... A geração do ego específico perdura até a próxima encarnação, incluindo a fase da morte e a estadia no plano espiritual? Não.
2: Não perdura.
4: Ou podemos mudar o ego da mesma encarnação, mudando a forma de se ver a vida?
1: Na mesma encarnação, não. Poder mudar a forma de ver a vida? Sim, a qualquer momento que bem queira. Para isso, tem de sacrificar aquilo que os valores e as verdades que acreditam que são.
4: Meditação e transcendência questiona Quando o mundo espiritual se transformou em um centro de reabilitação para a personalidade humana?
1: Em momento algum, o mundo espiritual se tornou centro de reabilitação para a personalidade humana. A personalidade humana apenas expõe aquilo que o ser precisa olhar para si e que talvez ainda não tenha tido a melhor oportunidade para isso. Esse é só o um caminho, não é o único caminho.
4: A Isabel Cristina questiona como fazer essa rebeldia para estar em paz e harmonia com o todo.
1: Como fazer essa rebeldia? Não acreditando em si mesmo, não levando a sério a si mesmo, dizendo o tempo todo para si, as coisas não têm de ser como eu quero que sejam. Aliás, de modo geral, eu não consigo sustentabilizar os meus desejos.
5: É isso por
0: enquanto então,
1: Marou. Muito obrigado. não Tá com medo, moço, de servir o animal? Ele tá. Próximo, moço. O cão vai se divertir agora. Isso, moço. Coloque na caixinha do anticristo.
5: Próximo, moço.
0: Estou aguardando aqui vocês levantarem a mão, presidente
5: Continua a frente a palavra.
1: Enquanto eles não têm dúvidas ou questões, vamos dizer assim, ou coragem de as expor.
5: Fale você, moço. Então,
0: vamos tentar falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Sobre como ele é montado.
5: Hum. Certo.
0: Bom, a ideia de um jogo que nós temos aqui é de uma plataforma com as suas regras, os seus uhum. algoritmos. Certo. E tem uma pessoa entrando aqui. Ah, é o Jamaica. Bom, e aí o que, que acontece? Uhum. O, joga... o jogador se dispõe e começa a manusear os elementos do jogo. Eu queria perguntar ao mentor o seguinte. Dá para trazer algumas analogia, analogias que criem figuras para que a gente entenda qual é o jogo da vida, como ele se constitui?
1: Bom, moço, eu acho que é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Entenda que a vida, ou o perceber que é dado à vida de vocês, ele vai sempre se configurar de duas grandes maneiras. Duas grandes polarizações. Aquilo que vocês querem
5: e aquilo que vocês não querem. De
1: modo geral, vocês vão ter 77 vezes aquilo que não querem e vão ter uma vez aquilo que querem. E vocês se viciam no que querem e por esse um que querem, vocês passam a responder por 77 vezes o que não querem. A proposta
5: intrínseca nisso tudo é nada a querer. Você percebe isso na sua vida? Eu tô hum?
0: Eu tô Sim. Ela fica mais...
1: Fluida. Exato, Quando não há condições, aí o universo também pode trabalhar ou realizar de uma maneira muito mais suave. Porque você não coloca condições antes. Você já realizou o jogo. Ou seja, você já entregou. Faça como vocês quiserem. O que vier, vem bem. Eu não quero coisa alguma
0: é como se a gente não tivesse arestas, não tivesse pontas a ser aparadas
1: claro, já realizou a obra antes em si já entregou tudo aí não precisa vir o universo ou Deus, ou a espiritualidade ou a vida e ficar lapidando isso. que já realizaram.
5: E esse é o verdadeiro milagre. Mas para isso tem de haver um grande sacrifício. E é disso que falávamos e aí começaram
1: a entender que tinha que sacrificar os outros. Então, melhor sacrificar minha esposa do que me sacrificar eu. Minha esposa é importante para mim, então eu sacrifico ela. Fico só com as amantes. Aí, quando chegava para o lado de cá, a gente dizia. É, não é bem assim. Agora você vai ser a esposa.
5: Mentor! Hum. Esse Os jogos
0: costumam ter fases. Certo. No nosso caso, o que tem se revelado é que quando em uma dessas fases, que vamos colocar como linha espaço-tempo, Onde eu existo hoje me percebo. Se o trabalho das arestas forem feitos, os outros, as outras fases também se beneficiam dela e pode todo mundo sair do jogo para comemorar. Isso é
1: verdade. E, mas não necessariamente. Pode ser que sim, no sentido de que dentro do conjunto de situações que você busca trabalhar, essas situações que são mais periféricas, você consiga lidar com elas mais facilmente. Mas conforme for trabalhado o que está mais para o centro, você começa a sentir a coisa diferente. Porque como você bem colocou, são fases. Normalmente, moço, a primeira fase, as primeiras fases são muito mais simples, não são?
0: Sim, no o jogo seguinte, daqui
1: é... O grau de dificuldade vai aumentando de acordo com o bem preparo que vocês vão angariando fase a fase.
0: Mas eu já Ou estou na outra era... fase.
1: A sua vida não era muito mais simples na sua infância, moço? Quais são que os valores assim? que você tinha na sua infância? Lembra como você era na sua juventude, e adolescência, naquilo que você só pensava numa coisa? E só corria atrás dessa mesma coisa?
0: Sim, mas não precisa dizer o que é.
1: <risos> Olha o milindre, para exemplificar para a pessoa que perguntou. Entendeu? E hoje, moço, quão mais é complexo aquilo que você busca do que quando era quando você era um adolescente?
0: Muito mais complexo.
1: Entende como é que as fases se dão?
0: Mas
1: se as fases
5: estão todas acontecendo
1: agora? Certo. Eu já pra estou nesse fases também. Não. Oi? Para mim estão acontecendo nesse exato momento todas elas. Mas para você não. Não.
0: Ótimo.
5: Para mim,
1: nós já tivemos essa mesma conversa, todos nós, todos nós milhões de vezes. Para você é a primeira.
5: É
0: base, O negócio do jogo é que a gente não tem bônus, não.
1: não. tem nada. Muito antes, pelo contrário, vocês escolheram e disseram, quando, antes de vir para cá, escolheram passar por mim. Disseram, estarem prontos.
0: Aventou. O seu é. Jedi que luta com espadas e... Cabeça o tempo todo, não passa
1: ninguém pra outra fase. Moço, mas talvez seja justamente isso que os leva à próxima fase. Sim,
4: com certeza.
5: Com certeza. É, é, é aquilo, gente. né? Você toque a bêça
1: te escandalizar, corte a fora. Isso, arranque seus olhos. Tire sua língua, esteja pronto e disposto e cheio de boa vontade para o sacrifício,
5: para se imolar. Aléga que não quer falar aí, É, eu Vou
0: passar a palavra. É com você.
5: Os nossos eus estão inseridos nesse mesmo jogo?
1: Na verdade, moço, você é um eu de um eu superior. Sim, todos os, esses eus estão inseridos. mais moço, talvez até o que eu te diga agora te escandalize. Mais de um eu seu está vendo isso aqui agora.
0: Imagine Sim, era que só que isso
5: aí, Estão. Está vendo
0: isso aqui? Você está
5: escandalizando isso. Imagino eu. Olha o Jamaica
0: É o
7: você é o um outro
0: eu meu que tá vendo isso aqui
7: agora? <risos> Segundo os caras aí sim Se eu pareço com você algumas coisas, deve ser <risos> E aí, rapaziada, como é que vocês estão aí? Salve o mentor tô... Salve mentor A gente tá
0: aqui isso. nessa luta aí pra tirar do bolso do mentor As informações tô... <risos> Quanto mais a gente tira, mais se complica.
7: Eu queria pegar o norte da onda mesmo Mas tô vendo que vocês estão falando muito de jogo Aí eu tô sabendo nem como perguntar uma coisa aqui, mas eu vou perguntar porque já é curiosidade minha que eu tô, falando, que eu tô ouvindo ele falar aí de vários rios e pá. Eu nunca fui de pertencer a um centro específico assim, não, quando eu comecei na caminhada espiritual. E eu fui levado, como eu disse, né, porque eu tava vivendo uma vida aí, e aí apareceu uma pessoa na minha vida e me levou para um canto e disse, perguntou se eu acreditava e disse que não tinha preconceito, né, e aí eu fui. Só que na passagem dos lugares que eu sempre trabalhei foram lugares ecumênicos, né? Então, tipo, não tinha uma religião predefinida, era sua boa fé e você querendo estar lá fazendo sua, sua situação acontecer. E, só que em uma dessas caminhadas aí dos lugares que eu passei, é, eu vi duas pessoas de lugares diferentes, mas me disseram me a mesma coisa, que tinha um, um Rastafari que me visitava. A primeira vez que ele apareceu, na verdade, disseram que foi um espírito que se afinou comigo e por ter se afinado comigo num certo tipo de trabalho, foi resgatado, retratado, mas depois dali ele resolveu ficar próximo de mim, não sei, me acompanhar, não sei. E aí depois de vários e vários outros tempos, eu rodei para outros lugares e acabei indo trabalhar em Frites E uma certa vez, lá em Fritz também, trabalhando, não é, participando de um estudo um certo senhor que nunca tinha me visto. Disse, rapaz, é, eu vi um, um rastafalho ali agora, esse, esse, ali, um, um, né, interno para você, pá. Assim que você virou, ele saiu andando assim, pá. Aí, assim, era pessoal normal, ele não era espírito, porque ele tinha essa clarividência aí. Aí, esses deus que você está dizendo aí, seria uma coisa dessa daí, do, do tipo, eu vindo me ver?
1: Pode, pode sim sermos, não necessariamente que seja... No caso específico que você está falando, esse esse moço ele está vivenciando ainda parte da sua terceira fase da encarnação e ele encontrou em você afinidades e por essa afinidade ele se mantém e se mantém próximo antes muito mais hoje muito menos porque acabou se criando um laço dentro que vocês podem chamar de amizade. A mesma amizade que vocês criavam quando no campo de batalha que estavam guerreando lado a lado na mesma guerra. Entende? Isso, moço. Então, vamos aquilo que você passava, ele conseguia aproveitar a experiência porque as experiências que ele trouxe de outrora não é, complementavam com aquilo que você trazia. Volta e meia ele também tinha a oportunidade de influenciar a sua experiência, justamente por vocês têm essa essa afinidade e você tem a oportunidade de, através dessa influência, lidar com as coisas de uma maneira diferente do que você iria lidar. Mas sempre, ambos, com total
7: liberdade de escolha. Vim. Então, Entendi. Então ele não seria o cara que eu conversava quando desde criança, assim, assim como diz né, eu tinha um hábito. Não, esse, ele
1: veio depois, dentro do que você entende, ele não veio mais cedo, ele veio depois, moço, mas você conversa com ele de maneira
7: bastante rotineira até. Fluida, né? Eu viajei nisso um tempo desse, quando eu fiquei me pegando numa formatação de como fazer aquilo que eu disse de conversar comigo mesmo, que eu tinha falado no outro vídeo. E aí eu lembrei dele, eu digo, então eu vou levar essa conversa para ele, eu vou viajar aqui como se fosse eu e ele trocando ideias. De então, aí, aí foi na hora que eu lembrei disso, disse, não, quando tiver a próxima, eu vou perguntar para ver se seria eu me visitando se realmente seria um outro espírito me acompanhando. Então aí tá é aí outro cara. E eu, eu no dia a dia eu converso com ele, então. Sim, não todos os dias, ou o dia todo, mas
1: em momentos específicos, porque hoje essa aproximação não se dá mais é, de maneira a o tempo todo, o dia todo, não. são então, momentos específicos onde isso acontece, porque vocês têm a oportunidade de, na sua interação, evoluir. Dentro do químico. Pronto. Massa, <risos> Neto.
7: Na melhor eu volto aí. Né? Valeu, Aroldo. Segue o ali, pai. Tchau. Tá. Ok, Jamais.
0: Obrigado. Desliga liga seu microfone que tá com muito ruído.
4: Silvana, traz o pessoal aí agora. Vamos lá, então, com o pessoal do YouTube, Aroldo. Uh, o Hermínio Rodrigues pergunta. Moço, é natural ter uma experiência extracorpórea sentir alguma vez o corpo astral queimando, mesmo ao ver a, pro, ao ver a projeção do meu quarto, o que poderiam ser esses sintomas?
1: Primeiro que não são sintomas, e sim, é absolutamente natural, tanto que na medida de que esse moço tanto busca esse caminho, que as portas estão sendo abertas a ele. O que para ele é hoje chama tanto a atenção dele, é porque ele ainda não está muito é, habituado a essas situações que vão começar a se manifestar. Tenha calma que as coisas são assim mesmo. Você buscou um caminho, esse caminho passa a te ser ofertado, receba aquilo que você buscou com respeito, paz, sobriedade e harmonia. Não se assuste com o que você vai ver. Porque o que te assusta é, nada mais é do que a manifestação do seu preconceito de, dizendo como as coisas deviam ser. E nós não estamos nem aí para aquilo como você acha que a vida devia ser ou se desenrolar ou se manifestar. A
4: Isabel Cristina coloca. Como usar essa caixa escrita de Cristo para estar com o Cristo de verdade, o verbo amor?
1: Bem simples, vendo tudo e todos como sendo a você mesma, sem qualquer tipo de preconceito okay. ou anseio.
4: O Hermínio pergunta, moço, quando saímos do corpo e não lembramos de nada, ao dormir, o que realmente acontece do outro lado? Continuamos sendo os mesmos ou assumimos a personalidade de vidas passadas?
1: ou talvez passem por uma outra encarnação nesse interim dessa para resolver algo que ainda não ficou bem resolvido também. Porque a percepção de espaço-tempo, para nós não tem qualquer tipo de limitação, enquanto que para vocês, durante a encarnação, parece que tem algum tipo de limitação. Ele
4: pergunta ainda. É, o mundo astral seria uma realidade coletiva a todas as consciências ou será alternativa e diferente para cada pessoa?
1: É alternativa e diferente para cada ser, porque o que você entende como mundo astral é ainda a manifestação da terceira fase da encarnação. A realidade é outra coisa, é um estado de percepção onde não existe individualismo, onde tudo está interconectado.
4: Eu lhe pergunta ainda, moço, as personalidades das nossas vidas passadas podem se manifestar e apresentar de formas múltiplas ou de uma única vez?
1: Nessa existência, não. Primeiro, que eu entendo que para vocês existam ainda vidas passadas, porque vocês ainda trabalham sobre o um entendimento de percepção de existir linear. Mas o que vocês chamam de vida passada nada mais é do que um grande entrelaçamento de múltiplas linhas né, que estão acontecendo, todas elas de forma simultânea.
4: O Anderson Melo, ainda sobre o ego, ele traz um questionamento. A ideia de abandonar o ego, ela só é válida a partir do ponto onde a consciência já aprendeu sobre aquele ponto? Sair antes não seria abandonar a proposta? Muito
1: antes, pelo contrário, você pode dizer para si mesmo, eu não consigo lidar com isso, eu declaro a minha incompetência em viver a vida que me foi ofertada. E aí você está dando autoridade para que a egrégora que está ao seu derredor esperando por isso, possa realmente passar a atuar sobre você.
5: A Isabel
4: Cristina questiona. Nada querer seria não, não esperar nada do que está fazendo?
1: Não ter nenhum tipo de desejo naquilo que se manifesta. Venha o que venha, seja como for, é o que é. Só.
5: Uhum. E ela
4: questiona...
5: Deixa que eu, eu tomar, moço.
1: Está com ciúmes da minha taça também agora? E ela pediu para tomar da minha, então ela tome da minha tá bom assim para você? você permite que ela tome da minha? entendem como é a coisa do desejo de querer determinar como tudo tem que ser a moça pergunta se pode tomar da minha taça ele vem e diz tem outra taça para você mas ela falou comigo, não tem nada a ver com ele ele quer se meter até na minha taça como se por acaso tomasse real licença, sabor, virtude sobre a própria existência. É um estrupício. Isso, você <risos> entendeu porque eu chamo ele de estrupício, né? Ele é todo o coração, todo cheio de boa vontade, sim. Mas é um estrupício.
5: <risos> Prosseguindo, então. <risos> Isabel
4: Isabela Cristina é com mais uma pergunta. Está pronto é amor a Deus acima de todas as coisas?
1: Estar pronto é perceber tudo como sendo a manifestação do amor que o universo tem para si e para todos. É não ver nenhum tipo de separação de si em relação a quem quer que seja ou qualquer coisa como é. É não apontar, condenar e julgar nenhuma das manifestações da vida. Está pronto? é se sentir integrado e conciliado
5: com tudo e com todos.
4: Meditação e tendência coloca uh, Queria saber sobre um sintoma que passei a sentir. Às vezes acordava e sentia o corpo físico vibrando. Hum. Parecia que terra estava tendo terremoto. Tocava na parede, parecia que estava tremendo.
1: sim. O que está acontecendo com você é que você está no limiar de uma transformação. As coisas como eram não cabem mais. E isso, o seu corpo está manifestando aquilo que o seu ser busca alcançar. Você está num momento de transição.
5: É isso por enquanto, Haroldo. Pode prosseguir. Tem um moço que quer falar. Pode falar, moço. Eu? É você. É, então. que você falou ele, Moço comigo. Aham.
2: É que você estava falando com Jamaica do, 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 dos, dos amigos, né? vamos dizer assim Que estão conversando com ele e tal é, E você já tinha me falado que, que tem uma equipe né, que vem né, é, acompanhando né? Isso, isso aí varia assim, tipo, a quantidade de, de pessoa a pessoa Ou é mais ou menos a mesma quantidade?
1: Vamos dizer assim, moço em modo geral, todos os, aqueles que vieram manifestar a encarnação têm pelo menos nove seres que acompanham muito próximos. Mas esses nove podem acompanhar a você e mais infinitos outros também. E assim como infinitos outros acompanham alguém, mas podem acompanhar você também. Não de maneira tão mais direta e presente, mas de diferentes formas e maneiras. Então sim, lembre-se que do nosso estado de percepção tudo está interconectado. Uhum. Então as coisas não são limitadas por espaço, tempo, ou qualquer coisa assim.
2: Entendi. E, e se falando aí da dificuldade, né, do jogo, como eu, eu falei, né, que eu acho né, difícil pelos números, né, vamos Vamos combinar, né? Não seria mais mais fácil se essas, esses seres, eles ao longo da vida começassem a se apresentar e ter realmente uma conversa é,
1: mais clara, né, conosco? O tempo Muito inteiro. bem, isso. isso já acontece na medida que vocês estão abertos a isso se manifestar. Na medida que vocês buscam. Tapar os seus ouvidos para não ouvirem esses seres, sobretudo e sobremaneira, os respeitam. Se querem continuar na sua infantilidade, que assim o fiquem.
5: É, o Josué costuma sempre dizer, né, que conversa muito contigo. Hum. E isso é claro
2: para ele, a sua voz, a... porque. Para mim a dificuldade é saber se quando sou eu e quando é né quando não Bom, é né?
1: posso falar da experiência do burro para ele no começo havia uma necessidade muito grande de dele de ter uma percepção da presença que como o passar das experiências foi diminuindo essa necessidade de percepção onde hoje pode se interagir de uma maneira muito mais como se fosse um pensamento que é dado e que ele conversa com o pensamento dele, para ser mais, para ser inteligível a você. Tantas outras vezes, ainda tem por haver uma certa afinidade, conseguimos chegar a um estado de percepção do sentimento, onde não é... não não se adentra mais no que é pensamento, mas sim é só um sentir. E nesse e nesse sentir, tudo já se já se é perceptível. Tudo já se percebe. Aí, o que um longo diálogo poderia buscar dizer, num sentir, já acontece.
2: É como se fosse um bloco de ideias, né?
1: É mais ou menos isso, moço. E a coisa que vem, acontece de maneira única, de cima para baixo, caindo com uma bigorna na cabeça, sem ter condição de se esquivar. Uhum.
2: Então você concorda comigo que seria mais fácil se a gente tivesse acesso
1: a essas, esses seres, mas só que a gente não se abre para isso, é isso? Isso. Aí essa é a grande questão, moço. Tem de desenvolver essa afinidade com eles. Vocês têm de estar em abertos que, para que isso aconteça, porque na medida que vocês se abrirem a isso, isso se manifesta. Não está velado a ninguém, apenas que se respeita a boa vontade que tem e o querer. Porque vão ter que, então, passar a olhar para si e perceber os pontos que realmente são é, vaidosos, egoístas, misóginos e por aí vai. Entendi. A gente tem é, não... esse... papas na língua, moço. O que precisa dizer vai dizer.
2: Uhum.
1: É, eu acho que é por isso que a gente se fecha, né? Eu não quer ouvir. Ah. Milindre, moço. É aquilo que falávamos eu... do milindre.
2: Eu estou perguntando isso porque uma, uma... sensitiva uma vez me disse que, te... que tinha. que conversou, né? Com um companheiro meu que me acompanha desde outras vidas e tal. Tá? Sim. É, deu até o nome do cara, acho que era Arnaldo. Assim. Mas eu nunca, nunca.. Acho que eu nunca me nunca foi apresentado assim. Eu, eu, a gente conversa provavelmente, né? Mas eu Moço, gostaria de
1: ter um pouco mais de publicidade. Ao seu lado. Agora, ele se manifesta na medida que você o chame para conversa. Passe a fazer isso, Moço Debe. nós já conversamos sobre isso. Passe a se permitir ouvir, refletir, sentir se isso faz sentido. Entende? Uhum. Às vezes acontece, para você especificamente, você está tão envolto nas questões materiais uhum. que você acaba não... Não, não dando abertura a outras coisas hum. é eu não paro isso moço. mas para isso tem de parar porque se não parar dentro da nossa interpretação é eu não quero te ouvir eu Sim. não quero conversar com você então você tem de no seu dia né ter a disciplina de encontrar momentos para que essa conversa aconteça e se manifeste até o ponto de que como acontece hoje com o burro Não é necessário mais momentos Já existe uma certa harmonia e afinidade Que permitem que isso aconteça quase que dioturnamente. Uhum.
5: É, acredito também que ele
2: tem as ideias mais sossegadas né? Hoje sim é aquela história, né? você tá com uma pessoa chama a pessoa para conversar e a pessoa pega o celular começa a ver a internet
1: exatamente o né? pessoal não quer conversar comigo né? ficam olhando para o anticristo e vendo o que o anticristo tem para oferecer você acha que a gente vai ficar magoado, chateado ou chorar pelos cantos a gente vira as costas e vai embora mano. só isso mas abandona a gente? não moço te respeita porque o que você escolhe é o anticristo. Mas vai embora para onde? Ah, tem outras, outros com quem se ocupar que não querem ficar no anticristo. Mas se eu chamar, volta. Na medida que você bater, a porta vai se abrir. Entendi. Mas não Me... é obrigatório, moço. Faz quem quer. E essa é a grande dificuldade. De modo geral, quando aqui vocês chegam, vocês sentem uma grande dificuldade de lidar com a liberdade que damos a vocês.
5: Uhum. É. É, as coisas do mundo, né? Isso. Nossa. Muito Sim. bem. De...
2: São de matar. De se suicidarmos, é. é.
5: É isso. Valeu, 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 Tem valeu, valeu, valeu. É o próximo que
1: levantou a mão. É assim que se fala, né? Bom, a gente
0: acabou falando um pouco aí do, das percepções extrasensoriais. Era isso, Vitor. Mas o
5: senhor
1: eu acabou eu gosto de os, fazer as coisas do jeito que me interessam. <risos> Não do jeito Muito que me interessa. E o negócio do YouTube caiu
0: Como é que é?
5: Do YouTube caiu o vídeo Ah,
0: rapaz, já tive problema aqui Eu saí da sala e não vol... quando eu voltei Eu não olhei o YouTube Bom, vamos passar a palavra aqui para Silvana Diga aí o que você está trazendo aí
4: Pois é Eu tinha uma pergunta aqui do YouTube Mas agora ela sumiu é.
0: Então eu vou momento. passar a
4: palavra pro Sal.
0: Saulo
7: Zimão que é o... Jamaica, é o tempo que eu resolvo lá em tubo. O YouTube. Vai, vai. E aí, ó. Valeu. Mentor, então... Quando eu aproveitar o que o Márcio falou aí. Isso, existe essa questão da distinção da voz ou também já é paranoia do cara? Já é fanatismo?
1: Não, moço. Mas... existe sim. É Exatamente isso. Com o é. passado da percepção de si, você começa a identificar o que é realmente você e o que é a, o diálogo que acontece com você. Então, em nada há de paranoia nisso. Só é. há de bem aproveitamento da experiência.
7: E, agora então, mas existe essa possibilidade do cara estar tá inventando... Porque assim, às vezes eu como eu disse, né, passei muito mais a ficar fazendo esse tipo de jogo, né, conversando comigo mesmo, pa. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, que até surgir a galera um tema de sintomas, né, que a gente deveria estar, tá... eu queria saber alguns sintomas que de tanta gente fazer essas coisas aí que a gente vai adquirir. E aí eu fui percebendo essa questão da distinção da voz, mas também fiquei percebendo a questão, porque assim eu escutava às vezes, as, ah, era como se eu escutasse a voz de Joaquim às vezes ou relembrando alguns ensinamentos, alguma coisa assim, e às vezes eu ficava brincando, eu, eu meio que conversava mesmo, só que eu nunca tive contato, então eu já viajei que seria e a minha mesmo tirando dos vídeos, e outra das vezes também seria a sua voz, e também eu já fico viajando que é eu tirando partes dos vídeos que eu decoro, e fico conversando comigo mesmo em relação a isso.
1: Muito Mas bem. às vezes eu me... Hum. O que se dá é o seguinte... A ideia que está com você se utiliza desse, dessa percepção que você tem, porque dessa maneira, usando a voz do velho ou a, essa que eu estou usando aqui, dá para você uma conotação de que você presta atenção. Você para para perceber aquilo. Se fosse qualquer outro tipo de voz ou percepção, você não, não pararia para o escutar. Então eles que não são estúpidos se aproveitam disso para que você tenha a melhor oportunidade possível.
7: Entendi. Entendi. Então tipo, o diálogo é tipo como Aru ah, falei, o diálogo é tipo isso. Aqui agora, eu tô aqui agora trocando inventa um assunto comigo mesmo e começa a conversar, é tá? isso.
1: Isso. A coisa simplesmente vem para você Muito e aí você começa esse diálogo acontecer. Lá pelas tantas, você passa a ouvir, a, o pensamento passa a ouvir vir com uma conotação e uma ideia de voz que você reconhece e dá a essa voz uma importância, vamos dizer assim. Aí você para para escutar.
7: Hum. Entendi. Tipo, e o traduidor que eu tenho é assim, eu sei que a prova é a cada segundo e pá quando diz... Mas eu me peguei muito também em momentos de distração Às vezes, você já percebe, assim, às vezes a gente está aqui distraído Nem viajando de nada Depois a gente uhum. se pega consciente Esse se, se pegar consciente Seria a hora de responder a prova Que é a hora que a gente se pega consciente No, no, no ato E utiliza do, do, da ferramenta que acha necessária E responde Porque às vezes a gente pega distraído sim.
1: Pode sim. ser que sim Mas não que seja sempre assim hum. Entendeu? Às vezes você se coloca numa distração, e às vezes a distração lhe é dada também. Então, não, não traga é, obrigatoriedade às coisas, sinta elas. Porque o, o jogo, já que estamos tratando assim, o jogo ele é sutil, muito sutil. Como vocês costumam dizer, o diabo está nos detalhes, e é ali mesmo. É na pequena vírgula, no ponto colocado em alguma situação diferente, que faz toda a conotação virar. A. é muito sutil a situação. Hum. Entendi.
8: Pronto.
7: Sobre essa questão de situação que a gente já conversou, alguém quiser falar, que a gente já conversou, é, eu ultimamente vem passando por coisas antigas, mesmo que com as mesmas pessoas, mas. Intensidades diferentes, pano. Situações que estão se repetindo e voltando. Isso. Hum. Aí, como, como já foi conversado muitas das vezes, pai já vai ligado que isso faz parte do processo, então o cara já recebe de outra forma, né? Ótimo. Na hora. Mas, mas são coisas que, estão sendo sinistro, digamos assim, desenterradas coisas que o cara já estava meio que. Achou que estava esquecido, assim. morto, já estava resolvido, né, moço? Irmão, a tentação de sempre que é aquilo que o cara sabe que pode pegar o cara na fraqueza, né? Ah, assim. isso moço. Qual é o seu trabalho então? Eu me mantive suave porque assim eu estava desse do que eu queria, tá ligado? Ótimo. Mas mesmo Não, assim, mas eu, mas olha, eu fiz Oi?
1: Não sucumbia aos seus desejos, exatamente isso.
7: Sacrificar os seus desejos. A felicidade. Isso. Agora sim. Eu fiz um negócio, já que disse que puder que pode brincar, né, com a coisa. Beleza. Eu fiz uma coisa. Eu por dentro estava consciente do que eu queria, mas por fora, de propósito, eu fui até ver até onde a coisa ia. Certo. Porque o meu tipo tá estava me investigando. Assim. Oi?
3: Mas não isso, não é isso. Ah, isso
7: não é testado. Isso não é testado, ninguém não é testado eu, não, né?
1: Isso é... Não, moço, não, entendi. Isso é
7: porque eu fui. A situação
1: é de você pra com você. A situação dela é de ela pra com ela. Entendeu? Não tem vítima na brincadeira, moço, no jogo. Aí, a é bem bem. Se ela se meteu o que Ela levou o combo.
7: É porque ela não conseguia aguentar o que vinha. O filho da pé pegou na veia. Então foi mais ou menos isso aí mesmo, por esteve? mas assim, eu tava consciente porque, tipo, como eu disse a escolha que eu fiz não foi pra agradar ninguém foi a mim mesmo, porque eu vi que não, o, jogo, o jogo não tava nessas coisas e também porque eu já tinha girado muito e vi que não tava aí mas eu percebi, assim, eu disse mas eu vou ver até onde vai não ela, não eu a vida entende? Eu, 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 me, eu me coloquei à disposição da questão ótimo, moço para ver até um dia, e é por si só, a própria vida vetou o processo, eu percebi. Entendi. Eu disse: ver se ele cai. Eu digo, aí eu disse: vou cair de propósito. Pronto, pom, pom, pom. foi mais ou menos assim. A parada aconteceu. Aí eu disse: vamos ver se ele cai. Aí eu disse: vou cair de propósito. E aí fui. Mas não fui. Entende? Porque a o, não ato.
1: o ato se deu, mas você não se entregou a ele. Você estava e... liberto. Por isso que você não se tornou um escravo dele. Você usou ele em função de si, dos seus, daquilo que você entendeu que era o melhor aproveitamento para você. Pronto, moço.
7: Mas <risos> Eu vou vir com mais. Eu, depois eu volto, é que a gente levantou a mão ali. Viu? Valeu, moço. Temos ainda dez minutos. Não, Não é, isso? é
1: A moça aqui que comanda o trabalho diz que é isso. Nove, moço. Oito? E tu vê que os minutos dela são rápidos.
0: É, então, eu não vou nem retomar a conexão com o YouTube. Vamos continuar aqui com o Il Nara.
3: Ah, é, tá bom. Dá licença. O mentor, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho para o senhor.
1: Sim?
3: Nesse trabalho de quando a gente vai fazer... É, que nós estamos trabalhando com a transcrição, né? Que aquela que a gente irrita... né? O, o que nós todos falamos aqui. Hum. É, o seu, o seu, aí o que acontece quando a gente fala é diferente tipo, se a gente estivesse escrevendo, né? Aí vem aqueles que a gente chama de vista de linguagem, aquelas coisas. Aí quando eu estou fazendo a transcrição, eu procuro assim escrever quase que exatamente como que a pessoa falou. Certo. Aí talvez, assim, vamos dizer, para a norma da língua não seja é, bonito, não sei. Aí eu queria saber, como é que o senhor quer que seja feito?
1: Moça, eu quero que a norma da língua se foda.
3: Ah, então tá. Pode ser igual a o senhor falou, né?
1: Me importa, sim, a fidedignidade, a ideia, a norma que se foda.
3: É, então, eu não quero, assim, ficar colocando o que eu entendi do que a pessoa falou. Aí eu estou escrevendo exatamente o que a pessoa falou. Ó, tá bom. É isso mesmo, né? Exato. Tá bom, obrigado.
1: Salve.
3: Salve. Salve.
1: Moço, rápido, porque os minutos dela aqui passam muito rápido, eu estou vendo.
5: Não... Ninguém vai falar, não? Ah, pronto.
7: Não é, Lúcia? Assim. É, Lúcia então, não vai falar, não? Você
4: pode questionar, né, Jamaica? Porque
7: o tempo está passando. Sim. É, ô, 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 cara, agora é uma coisa que não a tem a ver, mas eu vou tirar porque é dúvida minha. É, eu vim vendo os vídeos, vim acompanhando as coisas outras eu fico futucando, então tipo, é, me entendo a questão, isso tudo, tudo, tudo que ocorre, voltando para o assunto do Deus maior, que eu vi no vídeo passado você falando com a Aurora que é como se fosse ele se olhando por dentro, ele se olhando tá? e tal, e para ir chegando ao ponto que tem que chegar. E eu ouvi outras entidades falando da questão da sacralização da matéria, que é propriamente a mesma coisa, né? O nosso espírito está aqui nessa questão de sacralizar essa matéria nossa aqui para fazer a, a união do todo. A questão do volta a tudo, desse processo todo aí. Pode ser. Okay. Sim. Mas aí, tipo, aí quando esse esse processo, ele. Pronto, aí acontece essa questão da, da sacralização da matéria. Quando acontece isso, é a morte do ser. Quando a gente aqui acaba, a matéria, nosso nosso trabalho aqui acabou, não, isso pode não, ser feito aqui e ainda é continua.
1: Muito antes,
7: pelo contrário, não é a morte de ser algum,
1: é só a expansão da consciência até a sua realidade. Então, não é em nada a morte, é só o sacrifício do que é do mundo em prol dessa expansão até a realidade. Então, é um é, expandir todo o espectro de possibilidade e percepção. É acabar com uma limitação.
7: Entender. Então, Mas tudo que isso que ocorre... Qual o valor da limitação? Então, tudo isso aí que ocorre... Tipo, os, os espíritos que vêm falar com a gente... Todo esse processo... É uma, uma dúvida que eu tenho desde, aqui, desde as cinco verdades universais... Que Joaquim fala. E que aí eu fico sempre observando a base dos ensinamentos... E põe que tipo, é tudo isso que ocorre... A forma de falar... A forma de dizer a prática de como a gente lidar no dia a dia, tudo isso é para a gente compreender que existe um supremo e acabou.
1: e Não, não somos o um supremo. Que a, o existir ele é muito maior do que só isso aqui. Isso aqui é nada. Isso aqui é a poeira da poeira do nada. A realidade que tem, que vocês são dignos e merecedores, é infinitamente maior na medida que se coloquem a esse serviço.
7: Então, no caso, a gente sempre vai ser tipo carregadores de sementes, vestindo roupas diferentes, passando por situações onde a gente vai fazer um certo trabalho em prol desse ser maior. Você sempre Não não sempre, moço. Enquanto aqui estiver
1: em cima, vai chegar o ponto que vocês não vão mais ser esses carregadores, vocês vão ser, o que você chamou aí, esse ser maior e que vai existir
7: em prol de, da, da manifestação de todo um universo outro. Entendi, vai ser é responsável por um universo. Mas sempre dentro dessa força maior, que é a força criadora que o senhor já falou uma certa vez.
1: Geradora, sim. Sempre estando, vamos dizer assim, dentro do linguajar de vocês, subordinado a esse infinito amor da fonte de manifestação de tudo. Veja eu tô o que na nossa conversa hoje tirar a questão de Deus. Essa palavra Deus de vocês hoje, isso é proposital.
7: É, eu, eu entendo ela de uma forma assim, é como se ela vem... Assim, um Deus, que eu vejo a palavra Deus, eu vejo como um todo. dele divindade, é de espírito, o IES de universo. Quando você junta, da Deus. Ele está tentando com você, moça. É, ele está... Né? Sim, moço, já, perfeito já hora, né? Entendeu? Pronto Ah, eu perdi agora enfim. Era outra pergunta, mas é mais ou menos isso né? Então, mas enfim Mas sempre vai ser a ideia de que tipo ó, há um, há um, Não importa o trabalho, não importa onde você esteja Não importa o que você esteja fazendo Vai ser sempre em prol desse tudão
1: Isso, moço Estamos sempre jogando um jogo Onde o nosso sacrifício Faz com que esse tudão Se cresça
7: se expando. Porque como o Senhor mesmo disse, ele tá sempre se. Foi uma outra coisa massa que eu achei, mano. que ali eu, eu peguei para mim. Digo, Pô, se Deus que é perfeito, tá sempre se reconhecendo. Assim, sempre, como é que você disse? Evoluindo. Se conhecendo. Isso. Você evoluindo vai é ser gente, né, Aí é que o cara vê. Mas né? vocês são isso. É, vocês em nada estão separados disso. Vocês são isso. É como isso. Como se ele fosse um bicho cheio de olho, né, mano? E esse olho andasse todo por tudo, tudo que é buraco. Exatamente, moço. Serve essa Sim. analogia. Cada um de vocês é um olho.
1: Massa. <risos> sabe, tá massa, né? Só isso aí. Só isso aí.
5: Tá Até a pai. Tá, e... Não, eu tinha
0: eu tinha salvo, salvo algumas perguntas aqui no Youtube, quando caiu e passei pro WhatsApp da Silvana mas ela já me respondeu que já haviam sido feitos então com a gente está tudo tranquilo, mentor
1: muito bem, moço
5: muito bem eu espero
1: que essa essa nossa conversa, as oportunidades de estarmos todos aqui novamente reunidos isso vem acontecendo muitas e muitas vezes, embora vocês não consigam as perceber na sua totalidade. E cada vez que a gente tem esse tipo de conversa, esse tipo de situação, que vocês consigam pegar algo, seja lá o que for, e começarem a executar isso no dia a dia de vocês. Trazerem isso para a manifestação da vida que lhes cabe. Para que vocês tenham a oportunidade de, gradativamente, passinho a passinho, irem estutilizando a experiência de existir aqui. E, gradativamente, vocês vão se reconhecendo. Vocês vão se auto-percebendo. A minha proposta é como se fosse um vírus, um vírus do sistema humano, onde esse vírus, célula a célula, vai destruindo essa proposta de sistema e permite que se manifeste uma proposta a outra, de realidade, onde... Todos vocês se reconhecem como sendo uma coisa só. São o que são. Não tem nada além do verbo. Vocês são o verbo. Chamem isso de jogo. Chamem isso de encarnação. Chamem isso de vida. Chamem do que quiserem chamar, eu não me importo. Eu só tenho uma promessa, e essa promessa eu fiz quando isso tudo começou. Que todos iriam até o fim. Só isso. Se não temos mais nada. Boa noite para vocês. Boa noite, mentor. Boa noite, mentor. Boa noite,
3: mentor. Boa noite, meu irmão.
7: Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite gente. Tô saindo e tô
7: desligando a gravação. Não tem vontade. É hora do do
3: Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara o um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.